0: Folge 71 The Summer of 1869 Wir sprechen heute über einen Mann, der bereits vor über 150 Jahren mit gewalttätigen Comics berühmt wurde. Wilhelm Busch. Wir stellen seine bekanntesten Werke vor, sprechen über seine eigentlich eher traurige Lebensgeschichte, über jede Menge abgetrennte Gliedmaßen und brutale Erziehungsmethoden. Ich bin Fred, viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit ganz, ganz viel Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir meine Liga der außergewöhnlichen Sacknähte. <lacht> Tobi. Hallo. Richard. <lacht> das
1: wird ein Standard jetzt. Bier, auf. Bier oh, endlich. auf. Der Kommandant sagt Bier auf. Ganz im ostpreußischen Sinn. Tretet vor.
2: Schlagt ein. Taucht ein. Trinkt aus. <lacht> Und dann hört man immer diese... <lacht> Obelix, das ist gefährlich. Ja, aber schön. <lacht> Prost. Prosit. Prost. Die
0: saufen, die Römer. Hä? Hat jemand passend zufolge einen schönen Zweitzeiler, so einen Reim mit Bier auf Lager?
2: Mit Bier? äh. äh nee, aber ähm. mit Alkohol. Ach ja? Ja, von... ähm. Aus, aus der frommen Helene. Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Yeah. Prost.
1: <lacht> Und schon begann das sein Malheur, denn Wasser trank, das war Likör. <lacht> Wir sprechen heute
0: über The Summer of 1869. <lacht> Haben wir, haben wir gerade vor der Folge Späße gemacht? Das kommt tatsächlich sehr genau hin, denn, das sein, denn sein größtes Werk erschien 1868. Yeah, und Brian Adams hat das später aufgenommen mit Summer of Six and a Half. Genau, Brian Adams hat das aufgenommen. Und. Ich finde das spannend, weil wir, wir sprechen heute das erste Mal über ein literarisches Thema. Nein, das zweite Mal. Die Märchenfolge, einer mhm. der ganz frühen. Und, und
2: äh, durch die Galaxis. Und äh, wir sprechen zum dritten Mal über ein literarisches <lacht> Thema. Und Harry Potter. Und Harry, po ja. und Harry Potter, wir sprechen zum vierten Mal
1: und Watchmen. Ja. Also wir sprechen, super, wir, wir, Moment, Moment. sprechen Moment. zum
2: ersten Mal über ein so altes und Deutsches. Also heute ja. ist mal wieder Bildungsauftrag. Und ne? wir sprechen ja. zum ersten
0: Mal über ein literarisches Thema, das aber so viel ich weiß nicht verfilmt wurde. Also es hat nichts mit Film zu tun heute. Ähm, naja, wir, wir sprechen heute über das Lebenswerk des deutschen Autors Wilhelm Busch und
2: seine Geschichten.
1: Yay! Yay. Juhu. Ich würde yeah. jetzt gerne
2: den Soundtrack nachmachen, aber der hat keinen. Nee, das ist. <lacht> wir können ja vielleicht, warte wir können ja machen, wir sprechen heute über Wilhelm Busch. Busch. Ja. Jo. Es gibt einen Film, der heißt Max und Moritz Reloaded. Nicht ein Scheiß Ernst. Ein Scheiß Ernst, 2005. Der hat aber wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit, dem, mit der Originalvorlage zu tun, ne? Im Groben. Also, die sehen zumindest aus wie Max und Moritz, allerdings auf einem. Also, es gibt eine. Sowjetischen Panzer. Es gibt eine ganz alte
1: französische Verfilmung von. Oh, die Bibelwerte von 2,7. Es gibt eine ganz alte französische Verfilmung von. Wie hieß er denn? Dem sie die Bettwanzen ins Bett legen. Onkel Fritz. Onkel Fritz, genau, wo sie die Brücke da noch kaputt ritsche, ratsche, ritsche,
0: ja. Nee, das ist ja was anderes. Das ist dann. Das ist der Schneider.
1: Ah, der Schneider, genau, der, der, der Schneider, Schneider. Dem, dem legen sie, sie ja äh, irgendwelche. Jetzt greif nicht zu weit Scheiße vor. In die, die, ähm,
2: äh, Alter, dieser, dieser, dieser Scheißfilm hier, der ist mit äh, Franziska Petri, die Karrenbauer, Ben Becker. Aber wie gesagt, einem die ja. von 2,7.
0: Also, ähm, he heute will ich den Alien mal übernehmen, weil der auch wirklich super schnell heute abge äh, abgefrühstückt ist. Ähm, ja, ein Außerirdischer oder vielleicht jemand, der das gar nicht mehr kennt, fragt, was ist das? Also, Wilhelm Busch ist ein deutscher Autor, ähm, der hauptsächlich Ende des 19. Jahrhunderts schrieb und arbeitete und ist eine, eine eine seine Werke kennt in Deutschland eigentlich jedes Kind und jeder vor allem jeder Erwachsene sein größtes bekanntestes Werk ist natürlich Max und Moritz mhm. ja die beiden, Lausebub. die beiden Lausebuben. Wir werden heute über äh, Wilhelm Busch so ein kleines bisschen sprechen, über sein Leben, was der eigentlich so für ein schräger Typ war. Wir stellen heute die wichtigsten Werke Wilhelm Buschs so ein bisschen reihum vor. Jeder von uns hat ein bisschen was vorbereitet. Äh, ihr wisst, wenn ihr die Folge gehört habt, grob Bescheid über seine wichtigsten Werke und wisst auch, was er war. Wir werden über gewalttätige Jugendliteratur allgemein so ein bisschen sprechen. Vielleicht auch ein bisschen abschweifen zum Struwelpeter. Wird bestimmt eine schöne Folge. Das ist mal ein bisschen was anderes. Bisschen was anderes. Äh, wie habt ihr euch denn in der, in, der, in der Vorbereitung, in der Recherche auf diese Show gefühlt? Weil wir sind vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, eine Sendung über Wilhelm Busch zu machen und ich hatte das dann irgendwie schon fast vergessen wieder und die Folge rückte dann näher und dann haben wir so ein bisschen aufgeteilt, wer darf welche Stories machen und dann war ich, hatte ich doch so ein bisschen Bedenken, oh, ist das nicht doch so ein bisschen trocken? Ich glaube, du, Richard, Richard, warst am skeptischsten gegenüber des Themas, oder?
1: Ja, anfangs schon. Ich hatte anfangs irgendwie überhaupt gar keinen Bock, weil ich dachte, das wird mega langweilig. Aber ich habe selber in der Recherche festgestellt, wie sehr ich mich eigentlich aufs Thema freue. <lacht> einfach, weil ich die Figur Wilhelm Busch halt ähm, so geil finde, weil das halt auch, ich glaube, wie bei vielen in der Kindheit, äh, so gängiger Name in der kind also. Mit der Gängiger Name mhm. in der Familie halt auch einfach schon immer war. Jeder, ich, jeder hat irgendwo ein Wilhelm Busch Buch zu Hause. Ja. Ähm,
0: Oder kennt es wenigstens. Und,
1: und kennt es, genau. Und für mich endete die Recherche tatsächlich dann tatsächlich äh, sogar in eigener Familienrecherche sogar noch. Ui. Jo, was jetzt nichts damit, also das heißt jetzt nicht, ich, ich bin nicht mit Wilhelm Busch verwandt oder irgend so wäre sehr aber ähm, ich hatte ja mal erzählt in der Folge äh, mein ur ur, -Ur -Großonkel Horst biernard der hat ja mal ein Buch geschrieben. biernard biernard genau. Ich weiß ja, Richard von biernard Horst ne? Biernard. Genau, und der hat, der hat ein Buch <lacht> geschrieben, ähm, das heißt Vater sein dagegen sehr und das kommt halt auch, äh, der hat sich vom Titel halt auch inspiriert lassen von Busch. Ja, stimmt. Von äh, der knopf trilogie ja. halt einfach, der auch immer sagt, über Vater, die wir noch sein, sprechen. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja. Und äh, ja, da hatte ich, ähm, heute damit ich auch noch nichts Falsches erzähle, sogar noch meine Oma angerufen, wirklich nochmal nachgefragt. zusammen, ist äh, jetzt nochmal ganz blöd, ich weiß, ich habe es schon mal erzählt, aber ich wollte nur nochmal sicher gehen, wir sind mit dem Verwandt, oder? So, ja, ja, das ist dein Ur-Ur-Ur-Großonkel. Und da gab es in der Familie auch megamäßig Stress mal, weil dein Opa auch halt auch so hieß und bla. Und der hat unter anderem halt auch zum Beispiel ein Buch geschrieben über, ähm, ich hatte es vorhin noch Fred gesagt, ich glaube Jugendliche Wiederkehr heißt es die oder, oder Fröhliche Wiederkehr, genau die, ein Buch über die Jugend in Ostpreußen und das ist tatsächlich, meinte meine Mutter heute auch zu mir, das ist die Geschichte unserer, meiner Familie in Ostpreußen, von ihm halt geschrieben, von meinem Familienmitglied. Geil, <lacht> und jetzt habe ich sogar meine Oma angerufen habe gefragt, ob wir das haben. Und sie war ja, irgendwo auf dem Dachboden, jetzt schickt sie mir das die Tage tatsächlich mal. Weil äh, ich will es, jetzt will es lesen.
0: <lacht> wie, äh, wie nochmal für alle Hörer, wie heißt das Buch, wenn sie das sich reinballern äh, wollen?
1: Äh, Fröhliche Wiederkehr von Horst Biernath, in 1991 veröffentlicht und der Untertitel ist noch, äh, ich glaube, eine Jugend in Ostpreußen. Ja, das ist die Geschichte meiner Familie wohl. Horst
0: Biernaht. ISBN 12345678910111213
1: Ja, es gibt zu meinem berühmten Ur -Ur urgroßonkel gibt es einen ganz großen Wikipedia-Artikel. Kann man, kann man das auch nachlesen. Ein Promi, mit dem wir hier podcasten seit fast zwei Jahren. Nein. Ein Edler. <lacht>
2: mhm. Einer, von, einer also, von diesen Aristokraten.
0: Also ich finde allein schon, <lacht> <lacht> darüber haben wir schon mal in der Folge gelacht, aber ich finde alleine für, die, für, für diesen Namen Biernat Kriegst du nochmal mal einen Prost von uns. Ja, yeah, geil. Toll. Einzig mal. Gut gemacht, Richard. <lacht> Danke. <Dankeschön>. Gut gemacht.
1: <lacht> Also Ich würde vorschlagen,
0: dass glaube, wenn der wüsste, was
1: ich hier mache, würde der sich regelmäßig für mich schämen.
0: <lacht> ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir zuerst beginnen mit der Kurzzusammenfassung der wichtigsten Busch-Geschichten ähm, und erst danach über ihn und seinen Stil und so zu sprechen. Also, dass wir uns erstmal den Film angucken und danach über ihn sprechen. Mhm. Und weil das die allgemein bekannteste und ich glaube bei den Hörern auch noch präsenteste Geschichte ist, würde ich mit Max und Moritz tatsächlich anfangen. Ja. Ähm, Max und Moritz hatte ich als Thema zum Vorbereiten und, ähm beim, in der geschichte, in der Kurzgeschichte, in der bebilderten Kurzgeschichte Max und Moritz geht es um zwei Kinder, Max und Moritz, die, um es mal in heutigen Worten zu sagen, ziemliche Arschlöcher sind. Ich äh, lese hier die ersten Sätze mal die Exposition vor, die beschreibt nämlich da schon ziemlich gut, um was es geht. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten, zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten ja zur Übeltätigkeit, ja dazu ist man bereit, Menschen necken Tiere quälen, Äpfel, Birnen Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle also die beiden sind nicht nur unartig, sondern sie sind er sagt es wirklich schwarz auf weiß so bösartig die Geschichte ähm, lässt sich. Ist es ist im Prinzip eine, eine aufeinanderfolgende Folge von verschiedenen Episoden, die nur sehr lose miteinander zusammenhängen. Es sind sieben Streiche. Der erste Streich dreht sich um die Witwe Bolte. Übrigens, wie ich gelesen habe, ein typischer norddeutscher äh, Name. Also die äh, Wilhelm Busch kommt ja auch aus äh, Norddeutschland, aus der Nähe von Hannover, worüber wir noch sprechen. Witwe Bolte hat drei Hühner.
1: Und einen Hahn. Die Witwe Bolter heißt übrigens, glaube ich, im türkischen Fatma irgendwie, so ganz, ganz geil, <lacht> haben sie übersetzt, ja.
0: Äh, Witwe Beute hat drei Hühner und einen Hahn, ihr ganzer Stolz, ihr ganzer wunderschöner Besitz. Max und Moritz verknoten vier Brotstücke mit einer Schnur, also wie so, so eine Art Kreuz, an dessen Ende lauter Brotstücke sind. Die, das Federvieh frisst diese Brotstücke, verknotet sich und erhängt sich in, eine, in einer echt super fragwürdigen Bewegung, wie auch immer Hühner das machen sollen, auf einem Ast. <lacht> ja, Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Außer der Hahn, der scheißt. Ja. Genau, außer der Hahn, der lässt einen Kotböppel ab. Ja, Das war die erste Episode. Also die Geschichten sind auch wirklich super einfach und simpel. Ja, das war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Der hängt tatsächlich mit dem ersten Streich zusammen. Witwe Beute brät diese Hühner. Als sie in den Keller geht, um sich Kraut zu holen, angeln Max und Moritz die durch den Schornstein diese Hühner raus, verziehen sich und fressen die genüsslich. Die Witwe Beute kommt hoch, sieht, dass die Hühner weg sind und sieht ihren kleinen Hund Spitz, vermutet, dass er die gefressen hat und prügelt die Scheiße aus ihm raus. Das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Schneider Böck, der wohnt in einem kleinen hässlichen Haus direkt an einem Fluss. Über diesen Fluss geht ein schmaler Steg, ein Holzsteg. Max und Moritz, Wichser wie sie nun einmal sind, <lacht> sägen den, diesen Steg an und verstecken sich im Gebüsch und rufen dann raus... Meister Böck, Heckmeck, du alte Ziege irgendwie, das geht übrigens auf ein altes antisemitisches ähm, Klischee zurück, ähm, um es mal ganz plump zu sagen, früher war das Klischee, ja die Schneider sind alles Juden und die bumsen mit Ziegen. Äh, der Schneider lässt sich darauf ein, lässt sich provozieren, geht raus, sucht die Übeltäter, fällt dann, als die Brücke der Steg zusammenkracht in den kalten Fluss, verreckt fast, krallt sich im Todeskampf an, äh, an, an zwei Enten fest, die ihn aus, den, ihn aus dem äh, äh, Fluss rausziehen, es geht ihm dann noch tagelang sehr schlecht, er hat eine Erkältung, der Magen drückt, seine Frau, genial wie sie ist, legt ihm ein heißes Bügeleisen auf die Wampe und damit ist er geheilt. Das war der dritte Streich. So wie meine Oma früher, ja. <lacht> Und der vierte folgt ja. zugleich. Lehrer Lempel. Oh, meine Lieblingsgeschichte. Ein, ja, ein Lehrer, ein Typ, der von der Gesellschaft geachtet wird, der nicht nur als Lehrer, sondern auch als Organist in der Kirche arbeitet, was zur damaligen Zeit übrigens absolut üblich war. Ähm, der kommt nach einem äh, anstrengenden Tag nach Hause, will sich eine Pfeife anstecken. Max und Moritz haben ab, ihm aber heimlich Schießpulver in die Pfeife gesteckt und als er versucht sie zu rauchen, explodiert er, wobei seine Haare, seine Augenbrauen, eigentlich die komplette Kopfbehaarung
1: abgesenkt ist und er schwarz ist, ich zitiere, wie ein Moor. Das ist ja auch, wenn das in den in den Bildern ja aussieht, äh, ja. wenn die, 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 die Pfeife ja dann auch wirklich explodiert. Das bringt ja auch alles bei ihm durcheinander. Und du siehst dann auch noch mhm. dieses verkohlte Gesicht und dem scheint irgendwie so halb ein Ohr zu fehlen. Ja, ja so Er genau, ja. sieht so ein bisschen Niki Lauda mäßig aus. Anders kann man es leider <lacht> nicht sagen.
2: Ja. Ey, das stimmt. Und das mich, dieses Bild hat mich als Kind völlig fertig. Und ich auch. Machen. Aber ja, das ist ja.
1: nach wie vor trotzdem meine liebste Geschichte halt ja. einfach, weil ich das einfach so, so cool finde. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Das ist so alles, was du gerade noch vorhät, Das ist so wenn man die Geschichte von dem, von dem Busch kennt, äh, seine ganz, ganz starken Charakteristika auch aus seinem Leben halt viel, weil Max, ja. und, Moritz ist ja so, Max und Moritz ist ja so halb autobiografisch von ihm. Oh, da echt? Okay, oh, mhm. da
0: okay. Da sind wir, bin jetzt mal gespannt, was da, worüber wir dann noch sprechen. Dieses Bild, wo die Pfeife explodiert, dieses Bild hat so viel Power und ja. Michael Bayeske Action. <lacht> also wie, wie eine Zeichnung aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert nur haben kann.
1: Ohne Scheiß. Wieso, wieso halt... Michael. Yes. Ja, das, 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 ist halt, das, ähm, das ist halt so ein bisschen äh, wie, wie, wie Roy Schneider, der, der halt so das erste Mal so diese Comic-Strips gezeichnet hat, wo halt wirklich dann so, wenn geschlagen wurde, so Bäm, Platsch, Bau, Kaboll, Skdong und sowas kam. Und das ist so der Vorläufer davon, wenn die, wenn die Pfeife mhm. explodieren mega geiles Bild einfach nur. Also es ist wirklich ein ganz klassisches Comic-Bild. Ja, ja. ja. Das war der vierte Streich,
0: doch der fünfte folgt sogleich. Äh, beim fünften Streich wird erstmal in einem für diese Geschichte relativ langen Absatz erklärt, dass man seinem Onkel eigentlich nett gegenüber sein sollte und ihm was Gutes tun sollte, ähm, dann, damit so eine, auch so eine Fallhöhe aufgebaut wird. Max und Moritz, die zwei Schweine, sammeln, <lacht> sammeln Maikäfer, faustgroße Maikäfer auf und stecken sie dem Onkel Fritz ins Bett. Ähm, er schläft ein, dann kommen die Käfer zum Vorschein, alle rasten mega aus, er wird von den Käfern gebissen.
2: Ende. Boah, ich erinnere mich, die waren voll eklig, ja. die da vor seinem Gesicht saßen. Ja, das war auch
1: mit das harmloseste
2: was er machen und hat auch wieder mit Busch zu tun. Aber kommen wir gleich. Ja. Das
1: war der fünfte Streich
0: und der sechste folgt sogleich. Max und Moritz klettern auf die Bäckerei. Und ähm, wollen in ihr einbrechen, fallen dann mit Ruß bedeckt aus dem Schornstein raus, fallen in einen Trog mit Mehl, fallen dann in einen Trog mit Teig. Und jetzt wird es ziemlich gruselig. Der Bäcker, ein erwachsener Mann, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, <lacht> erwischt die beiden. Und was macht man natürlich, wenn man zwei Lausbuben beim Stehlen erwischt? Beef Wellington aus ihnen. Man steckt sie komplett in dieser Teighülle in den heißen Ofen ne, Moment. rein. Erst macht er ja noch Brot aus ihnen. Genau, er rollt sie erst noch so schön in Form und steckt sie dann in den Ofen rein. Sie überleben knapp, wie auch immer das möglich sein mag. Sie überlegen und fressen sich von innen den Weg durch dieses Brot frei. Das war der sechste Streich, doch der siebte folgt zugleich. Dem Tod sind sie im sechsten Streich gerade noch knapp entronnen. Im siebten geht es ihnen jetzt ans Leder. Die, Spoiler! Ja, Sie verstecken sich in der Mühle und schneiden dem Meister Müller die Säcke an, damit hinten das Korn rausrastet.
1: Einfach so. Was für Wichser. Einfach so. Ja? Weißt du, so, mein, mein Vater hat früher immer, ähm, ja, wenn Eltern einem sowas vorlesen, so mein Vater war immer mhm. der, der hat das so mit Stimmen und sowas immer mhm. gemacht, Dann fand ich immer total geil, weil wenn der, das ist mir bis heute im Kopf geblieben. der Müller sagt ja, wenn er die Säcke anhebt und merkt, dass, die, dass das immer weniger wirkt, sagt er, sapalot, das Ding wird lichter. Und mein Vater hat das immer so geil gemacht, und seitdem habe ich, äh, hab ich, hab ich das <lacht> ja. immer noch im Kopf, diesen Satz halt einfach. Sappalot, das, das Ding mit Lichter. Ja,
0: der Müller erwischt sie auch. Und, ähm, Macht das, was ein erwachsener Müller im Vollbesitz seiner Kräfte mit so zwei Lausbuben natürlich auch macht. Er schmeißt sie in die Mühle, sogar noch mit einem zweiten Erwachsenen. Er hat einen Komplizen. Ähm, die beiden werden zerschrotet, werden gemahlen. <lacht> ähm, natürlich werden sie das. Na klar. Wer auch zu perfekten ja. Mehl. Genau, sie, nee, sie als Körner. Sie kommen dann unten als Körner raus. Kein Blut, keine Knochen, keine Gehirnmasse. Sondern sie kommen aus Körner raus, sogar in der Form von <lacht> sich selbst. Ja. Tja, so wird auch Babypuder gemacht. Nein. Da werden sie doch noch von den Hühnern gefressen. Ja. Und von den Gänsen, ja. Von den Gänsen, das ja. heftig, von Also Das Fiederm Heftigste neben diesem gewaltsamen Tod ist, dass die Leute im Dorf, als sie davon erfahren... Ja, ich lese einfach mal vor. Als, <lacht> als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Beute... Mild und weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meisterböck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf sprach Herr Lehrer Lempel. dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? <lacht> Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, was geht Mick das an? Hm. Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. <lacht> Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit, mit der, der Übeltäterei. Übeltäterei. Da sind zwei Kinder gestorben <lacht> und zwar auf bestialische Art und Weise mit einem, mit einem Küchengerät. Mit einem Mühlstein.
2: Zermahlen.
0: Und, <lacht> und das, das Dorf jubiliert. Ja? werden die
2: gewesen sein, so um die zwölf rum? Ja, so maximal. Ball, ja, also Bart Simpson, Alter halt, keine ja, Ahnung. Ja. Oder. So zehn in etwa ungefähr. Sh Würde ich jetzt halt auch mal schätzen. Also ich vermute einfach, so war das, so im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert in, in, in Norddeutschland. Da ist man halt so verfahren mit kleinen Scheißern. Mhm. Ja. Das war die ja, Geschichte. Das, das Ding ist halt halt, wie gesagt, so wenn ich, wenn man das halt liest, ich,
1: da, darf ich kurz auf, seine, auf sein Leben kommen? Darf ich das kurz anschneiden, Fried? Ja, komm, mach. Deswegen, komm, mach. Er hat, Wilhelm Busch hat sich halt immer sehr, sehr stark an sein, seiner Umgebung äh, orientiert und deswegen halt auch Max und Moritz, weil es gibt den, wie hieß er denn nochmal? Äh, sein den Kumpel da? Ne? Erich Bachmann. Erich Bachmann und Wilhelm Busch selber sind Max und Moritz. Den hat er nämlich kennengelernt, das war nämlich auch, das war der Sohn eines... eines, eines äh, Müllers. Müllers, ja. ganz genau. Und diese ganzen Orte, wie er auch da... Äh, ähm, diese, diese Brücke und diese Mühle und das alles, die Orte gibt es halt wirklich in dem Ort, in dem er sich dort aufgehalten hat und daran hat er sich orientiert und halt, dass die Leute ja. dass die Leute da so scheiße eigentlich sind, weil er hat ja immer die kleinen Bürger gezeichnet und ist ja immer mhm. davon ausgegangen in seinen ganzen Werken, der Mensch wird schlecht geboren und kann nicht erzogen werden und von deiner Jugend äh, von der und taugt nichts von der Jugend an. Das war, ja. das war immer so sein sein sein, sein, Menschenbild. sein, sein Menschenbild, ganz genau. Und ja. das war halt nämlich auch. Er hatte nämlich mega Probleme, als er Jugendlicher war in seiner Heimatstadt damals noch. Es wollte nämlich keiner mit ihm irgendwann mehr reden, weil er tatsächlich einfach vor die Haus gegangen, äh, vor die Haustür gegangen ist. Hatte immer Papier und Stift dabei und hat halt die Kleinbürger, weil er das so Bieder fand, hat die Kleinbürger halt ja. immer skizziert und die Geschichten aufgeschrieben und alles Mögliche. Und irgendwann haben haben die Leute dann schon ihm den Rücken zugekehrt und er ist so ein bisschen so ein Aussätziger geworden, weil die halt nichts mit ihm zu tun haben mhm. wollten, weil der die Karikati äh, karikiert hat halt. Ne? Ja. Ja. Kari Kartiert? Keine Ahnung. Gezeichnet hat. Kurzer
0: Trivia-Effekt. Die erste Auflage von Max und Moritz kam 1865 raus mit damals 4000 Exemplaren. Wenn du, wenn du eins dieser 4000 Exemplare von damals noch in einigermaßen gutem Zustand oder wahrscheinlich auch egal in welchem Zustand hast, ähm, dann hast du einen guten, gutes, guten Deal geschossen. 1998 wurde äh, zum letzten Mal ein solches Exemplar versteigert für 125.000 Euro.
1: Es gibt doch im Wilhelm-Busch-Museum gibt es auch noch äh, die Originalzeichnungen von ihm selber, von Max und Moritz. Und die werden nur äh, ganz besonderen Gästen gezeigt in der Dunkelkammer mit äh, einer Taschenlampe. Also die werden noch nicht mal dem Tageslicht ausgesetzt. So mit Rotlicht wahrscheinlich nee, oder so? Nee, mit einer Taschenlampe, irgendwie. mit so einer hellen, so hellen LED-Taschenlampe sitzen die wirklich da mit Handschuhen an und dann wird das so abge scannt, dass Weil du dir Die so das angucken empfindlich kann. sind wahrscheinlich, ne? Das sind uralt, das sind Originalzeichnungen. Ja, und, der wird von wahrscheinlich,
2: und der wird wahrscheinlich auch nicht auf dem besten Papier, das damals zu haben war, gezeichnet haben. Ja, wenn da zu viel Licht dran kommt, dann geht das kaputt ja. Ja, und dann, zu viel Sauerstoff. Ja. Dann bleicht das aus. Sauerstoff, der, Sauerstoff. Feind, der Feind jedes Schriftstellers. Feind der Feind Völker Mitteler. Entschuldigung. <lacht> ich habe gestern Herr der Ringe geguckt.
0: <lacht> Oh, hat das vielleicht mit einer Kack- und Sachfolge zu tun, die in den nächsten Wochen kommt? <lacht> nein, nein, das war Zufall. Ja, sollen wir mit der nächsten Sollen wir mit der
2: nächsten,
0: <lacht> <lacht> mit der, mit der nächsten Story einfach
2: ja. weitermachen? Ja, Tobi, du warst gerade so still. Willst du weitermachen? Ähm, ja, ich könnte euch über die fromme Helene erzählen. Uh, ja. ähm, die Fromme Helene ist ein etwas längeres Stück von ihm. Ähm, es geht über 17 Kapitel. Und ähm, beschreibt im Groben das, das Leben von Helene, von der frommen Helene, die äh, aufs Land geschickt wird, dort bei ihren, äh, also bei Tante und Onkel aufwächst, dann da rausgeschmissen wird, einen älteren Mann heiratet, mit ihrem Cousin bumst und am Ende als fromme Frau sich selbst verbrennt, weil sie sich besaufen will. Ähm, also, der <lacht> <lacht> ja, wirklich, kein Scheiß. Ähm, also, ich kann mal, ich kann mal so, so ein paar daraus vorlesen, den ich sehr schön fand. Also, dass sie halt, also das mit dem Likör, was ich vorhin vorgelesen habe, ist auch daraus. Und ähm, so die Exposition ist halt eben: Helene sprach der Onkel Nolte, was ich schon immer sagen wollte. Ich warne dich als Mensch und Christ, oh, hüte dich vor allem Bösen. Es macht Plaisir, wenn man es ist, doch es macht Verdrust, wenn man es gewesen. Und dann ähm, geht es halt so die ganze Zeit darum, dass sie versucht, ähm, von außen eingewirkt, ein frommer, Rechtschaffener Bürger zu sein, ähm, kriegt es aber halt nicht hin. So, die scheitert da total dran. Jedes Mal, wenn sie irgendwas macht als Kind, baut sie dann Scheiße und wird dann rausgeschmissen. Also, so ein bisschen Max-Moritz-Style, ähm, irgendwelche äh, äh, Streiche. Verheiratet dann irgendwann einen deutlich älteren Mann, ähm, der äh, leicht, also der heißt Schmöck, was so ein bisschen an Schmock angelehnt ist. Also, also das Wort für Idiot auf, auf Jiddisch. Mhm. Und ähm, es geht ja wiederum dass die halt auch äh, keinen Sex haben dann und keine Kinder also hier so äh, viel Freude macht's wie männiglich bekannt für Mann und weib der heilige Ehestand und lieblich ist es für den frommen der die Genehmigung dazu bekommen. <lacht> denn, er, denn er so dann nach üblicher Frist glücklicher Vater und Mutter ist. Doch manchmal ärgert man sich bloß, denn die Ehe bleibt kinderlos. Ja. Und ähm, so, das ist halt so ihr Ding. Und äh, sie betrügt ihn dann halt auch irgendwann mit ihrem Cousin Fritz, mit dem sie als Kind schon immer Schabernack getrieben hat. Oh, Oder, Doktorspielchen. Ja, ja, wirklich. Die haben, äh, die haben sich auch mal geküsst und so. Daraufhin wird sie halt rausgeschmissen. Nein. Ja, richtig krass. Also die war wirklich richtig böse. Eine Hure. Ja, also es ne, kommt die dann irgendwie raus, Hure. dass sie da gebumst hat. Und dann, äh, ne, ach, wie ist der Mensch so sündig? Lehne, Lehne, gehe in dich und so. <lacht> ähm, es geht nicht so gut aus. Der Fritz wird dann halt auch ähm, erschlagen, weil der hatte ein, eine Vorliebe für Küchenmädchen. Das war als Kind schon so, dass er immer mit irgendwelchen Küchenmädchen geknutscht hat. Da ist das auch so. Nur der Freund des Küchenmädchens äh, erschlägt ihn dann mit ähm, einer Flasche seinen Kopf zu Brei. Ähm, daraufhin ist sie ganz traurig, die Helene, und wird dann praktisch Nonne. Also eine gute Büßerin, wie es heißt Und äh, alkoholabhängig Weil das macht man scheinbar so Und das ist dann auch so das letzte Kapitel Es geht halt eben los mit Es ist ein Brauch von altes her, wer Sorgen hat, hat auch Likör Und mhm. ähm, dieses letzte Kapitel Das heißt auch die Versuchung, da geht es die ganze Zeit darum Wie sie versucht zu beten und nicht Diesen Schnaps zu trinken und so, sie kniet vom Ferne fromm und frisch. Die Flasche steht auf dem Tisch. Es lässt sich knien auch ohne Pult. Die Flasche wartet mit Geduld. Man liest nicht gerne weit vom Licht. Die Flansche, Flasche glänzt und rührt sich nicht. Und sie geht immer so näher an den Tisch, wo die Flasche halt neben so einer Kerze steht. Oft liest man mehr als wie genug. Die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist es Freundes Nähe. Oh Lene Lene wehe wehe. Oh sie im seligen Nachtgewande erscheint die jüngst Verstorbene Tante. Das ist so ein Geister ne? mit und Schmerzenstöne, Helene ruft sie, oh Helene, umsonst, es fällt die Lampe um, gefüllt mit dem Petroleum. Und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt dies fromme Frauenzimmer. Oh Gott, Alter! Also, der letzte Satz ist ja. halt, hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist auch nicht mehr zugebrauchen. <lacht> das ist, dann ist sie halt tot. Und am Ende kämpft dann ihre Seele noch gegen so ein kleines Teufelchen und der, ähm, also, ne, das endet dann und äh, fährt mit ihr zum Schlund der Hölle, hinein mit ihr. Huhu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Ist, also der Franz ist, das, ist halt der, 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 der Dings. Das ist, ist glaube ich, ich,
1: aus seiner Zeit in München, ne? Weil da hat er hat sich auch so ein Künstlerkonglomerat angeschlossen und die haben auch ganz viel in so äh, Gaststätten halt rumgehangen, wo er richtig hart saufen gelernt hat und hat ja. auch sehr viel geraucht hat.
2: Und, und sowas. er hat vor allem äh, ein Riesenproblem irgendwann entwickelt gegenüber äh, frommen Menschen, also generell gegenüber ähm, ja. Geistlichkeit. Ähm, es gibt viele Werke, ähm, wo Geistlichkeit. Hier ganz schön das Fett wegkriegen. Lehrer auch. Äh, Lehrer auch, genau. Also, er hatte echt ein krasses Problem mit so, mit so spießbürgerlichen Autoritätspersonen. Ja. Ja. Da kam er wohl überhaupt nicht mit klar. Und das ist hier, ja. also in die, in die Frau Melene geht es im Prinzip um nichts anderes als darum, wie A, wie falsch das ist, Menschen was aufzuzwingen. Ja. Weil die Helene ist nicht so. Sie ist von Natur aus eher so ein Freigeist, also auch als Kind schon mit den Streichen. Und wird halt von außen immer so mit, mit, mit diesen biederen. Sowas macht man nicht, ja, wie, Sprüchen mit, Moral, Moral, wie, mit, Moralvorstellung wie, genau, halt. mit so Moralvorstellungen. Genau, wie Bush ja. halt auch selber dann halt. Auch genau, wie, also, der hat sich ja. ganz stark in seinen Geschichten man sich selber halt auch orientiert ja, und aber, daran halt völlig zerbricht und ja. im Endeffekt dann halt ganz alleine verwitwet, also doppelt verwitwet, wenn man so will, äh, äh, stirbt, weil sie sich nicht, in, äh, weil sie sich im Dunkeln besaufen will und verbrennt an der Petroleumlampe. So, das ist schon ist die tragisch. Ist das von der, von der Form her
0: ähnlich wie Max und Moritz mit ja. so Bildern und kurzen Versen darunter?
2: Genau, also du hast auch, das ist wie so ein Comicstrip, nur da sollten die Sprüche nicht in dem Comic stehen, ja. sondern ähm, das Bild immer darüber und darunter dann halt die Sprüche, manchmal mit auch längeren Textpassagen. Ja. Also es gibt auch ein, zwei Kapitel, da sind praktisch gar keine Bilder drin. Äh, manchmal dann mit sehr vielen. Ähm, also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das war wirklich das ganze Kapitel, ja. das ist sehr kurz ähm, das letzte, dafür mit sehr vielen Bildern. Dann gibt es aber auch welche mit sehr viel Text, die unfassbar langweilig sind. Ähm, ja, hm. Geil Also er hat für die Geschichte, finde ich jetzt Wenn ich die Helene kritisieren darf Das ist eine sehr schöne Geschichte Aber sie ist mindestens acht Kapitel zu lang Also das, davon hätte das, man noch einiges weglassen das, das, das klingt für Wilhelm Busch auch tatsächlich recht lang ne? Ja, ist, ist es auch Also es liest sich auch sehr äh, Teilweise sehr schleppend ähm, Er dreht sich manchmal ein bisschen im Kreis also ist gerade so der Mittelteil, wo es um die Ehe geht mit, mit diesem Schmack, ähm, da passiert im Prinzip immer wieder das Gleiche. Also er ist halt ein Wichser und sie ist unglücklich. Ja, und, ja. ja auf verschiedenen Ebenen. So, er, er besäuft sich dann und sie ist sauer, weil sie alleine zu Hause sitzt, in ihrer Hochzeitsnacht übrigens, und da passiert dann auch nichts, weil er zu voll ist. Und ähm, und so. Und das geht dann halt über Jahre und dementsprechend über Kapitel, ist ein bisschen langweilig. Hab, Aber äh, Anfang und Ende sind wirklich richtig geil.
1: Ich habe gelesen, nachdem er dann seine... seine ähm, er hat ja dann äh, so Zeiten seines Lebens, ich glaube, so, irgendeinen so österreichischen Verleger kennengelernt, der von seinem Talent überzeugt war und dann ja auch Max und Moritz und diese ganzen Sachen rausgebracht hat und äh, Wilhelm Busch hat immer dann die eingesendeten Witze der Leser dieses, diese, dieses Magazins, dieses Hefts, was, was der Verleger halt rausgebracht hat. Dazu hat Busch immer diese... Ähm, die Bilder gezeichnet zu den Witzen. Und als dann seine eigenen Sachen dann noch irgendwann veröffentlicht wurden, habe ich heute noch gesehen von so einer Historikerin, die noch gesagt hat, so das wurde damals so aufgenommen, wie was heute auch eine Klatschzeitschrift ist. Also was er geschrieben hat, war wirklich so, weil die Leute halt alle äh, niedergedrückt waren und sehr von dieser preußischen Etikette halt auch eingenommen waren, dass die auch wirklich teilweise gesagt Gesundheit. haben: weil Mensch ist nun mal auch Mensch, die dann ihren Nachbarn oder wen auch immer dann darin, darin erkannt haben und das auch mit einem äh, Grund seines für seinen Erfolg dann halt auch ist, weil okay. der wie, wie damaligen Klatsch halt auch verbucht hat in seinen, in seinen Büchern, ja, ne? ja. in seinen Geschichten. Mega geil eigentlich. Wie ja. <lacht> kriegst du die Leute, wenn über sie geredet wird?
0: Ja, dann äh, die fromme Helene war das. Genau. Von Tobi präsentiert. Ähm, ja, dann geben wir doch Richard zu, zur nächsten, äh, zum nächsten Wilhelm-Busch-Werk Das weiter. wäre
1: dann äh, Hans Huckebein. Hans Huckebein, eine äh, Bildergeschichte erzählt in Reimform über, der, über den unglückseligen und bösen Raben, genannt Hans Huckebein. Die Geschichte ist folgende. Äh, Hans Huckebein, der, der Rabe, wird vom Knaben Fritz im Wald gefunden. Und der fängt den durch, wie beschrieben wird, mit hinter arglistiger List und Trick. Täuschung. Täuschung, genau. Arglistiger Täuschung und List. Äh, und bringt den dann zu der Tante. Und dieser Rabe ist halt auch wieder dem Bild Bushs entsprechend, ähm, der macht dort totalen, der äh, bringt totale Unruhe in diesen diesen genormten Haushalt halt rein, also der, der hackt seine Besitzer, der geht auf die Tante los, der äh, schmeißt irgendwie, die die kocht dann so Bären und sowas inne, der verteilt die in der ganzen Wohnstube und alles sieht dann scheiße aus halt irgendwie und die Tante, das geht so weit, dass die Tante mit einer Gabel auf ihn losgeht und den Raben halt eigentlich damit erwischen möchte und dabei versehentlich halt Fritz die Gabel ins Ohr, haut. Oh, ja. Das um, Ohr. Ja. Und, Klassischer, und, Klassischer wilhelm Huckebein, Huckebein versteckt sich dann halt darauf hin, wohin die Tante, äh, versteckt sich in so einem Loch, wohin die Tante ihn dann halt rausholen möchte. Und da sieht er dann halt auch seine Chance, weil als die Tante dann guckt, ob er in dem Loch ist, dann kommt halt Huckebein raus und hackt ihr in die Nase und äh, verschwindet dann da äh, mhm. von, von der Szenerie quasi. Also der verletzt halt auch seine seine, seine Mitmenschen dann dort. Also Huckebein ist halt wirklich, der ist halt kein Mensch, und das ist einfach ein wildes Tier halt. ne? Ja. Und die, am Ende dann, äh, Hicke, Huckebein stirbt am Ende, weil er sich besoffen, versehentlich selbst erdrosselt und zwar, er findet der nämlich... Rabe? Ne, der Rabe? Der Rabe sich selber. Ja, ja, pass auf. Mich, äh, äh, Huc mich. Huckebein findet auf dem Tisch neben, den Häkel, neben dem Häkelzeug der Tante, findet mhm. er ein Glas Likör. Deswegen sagt man, jetzt beginnt sein Malheur, denn was mhm. er trank, das war Likör. Und er fängt daran an, so, so rumzunippen und so rumzusüffeln und nimmt dann das Glas irgendwann mit seinem Schnabel hoch und kippt sich das alles so in Rachen. Und ist davon so beduselt und so betaumelt, dass er sich in dem Nähzeug der Tante verheddert, ausrutscht, und dann sich dadurch selber erdrosselt an der Tischkante. Und die Tante sagt mit aller Liebe, wie war das hier nochmal? Äh, die Bosheit war sein Hauptpläsier. Drum spricht die Tante, hängt er hier. <lacht>
2: Tolle ähm, Geschichte ey, Der hat so geile Texte zum Teil geschrieben Die sind alle ja. so bösartig
1: Da kann man auch wieder sehen Ich hatte es mir nochmal rausgeschrieben Wilhelm Busch nur eine weitere von vielen Inkarnationen des Bösen Das nach seiner Auffassung in jedem Menschen und Tier steckte Und Huckebein wird auch mehrfach ausdrücklich Als das absolute Böse bezeichnet Lass mich äh,
0: Hier Richard, lass mich raten ähm, Man erfährt überhaupt gar nichts darüber Wieso der Rabe so bösartig und fies ist Er ist einfach so, oder?
1: Ja also ja. wie gesagt, Bush ist davon ausgegangen, dass Mensch und Tier als böse quasi schon, wie als böse geboren wurden. Also das liegt doch in seiner Geschichte, weil der hat zu Schulzeiten und von seinem Vater ziemlich häufig Dresche bekommen und dann dementsprechend ein sehr negatives Bild von der Welt, genau. der arme Mann.
2: Das ist so geil, wenn man, wenn man sich das Intro von der frommen Helene anschaut, das erste. Das Kapitel. Intro? Ja, ja, das hat ein Intro. Das ist so eine, oh, scheiße, ich habe das irgendwo gelesen, wie das genannt wird. Das ist so ein Gesang von irgendwas. Also, das ist nicht Willem Busch, der das sagt, sondern das ist irgendwie so eine Art Erzähler, wo er die Stadt beschreibt, wie die Stadt funktioniert. Und das ist halt wirklich. Ich, als ich das jetzt noch mal gelesen habe, ich hatte das als Kind halt relativ häufig gelesen, diese, diese Helene, so gerade das Ende mit diesem Teufelchen und so, ja. habe es überhaupt nicht begriffen. <lacht> und jetzt, wo ich dieses Intro noch mal gelesen habe, ich war wirklich richtig entsetzt, das sind so unfassbar harsche Worte über die Stadt. Ich möchte mal kurz was raus vorlesen. Klar. Ja. Ähm, wie der Wind in Trauerweiden tönt es äh, tönt des frommen Sängers Lied, wenn auf der Laster Freuden in der großen Städte sieht. Ach, die sittenlose Presse, tun sie nicht im früher Stund all die sündlichen Exzesse schon in Bürgersleuten kund. Offenbaches Interlier, hier sind Bälle, da Konzerts. Anchen, Hanchen und Maria hüpft vor Freuden schon das Herz. Kaum trank man die letzte Tasse, putzt man, äh, putzt man schon den irdschen Leib. Auf dem Walle auf der Gasse wimmelt man zum Zeitvertreibt, wie sie schauen, wie sie grüßen, hier die zierlichen Messieurs, dort die Damen mit den süßen himmlischen, äh, himmlisch hohen Prachtpopös. Und der Jud mit krummer Ferse, äh, krummer, krummer Nas und krummer Hos Schlängelt sich zur hohen Börse, tiefer derbt und seelenlos <lacht> Schweigen will ich von Lokalen, wo das wo der Böse nächtlich prasst Wo im Kreise der liberalen Mann den heiligen Vater hasst Schweigen will ich von Konzerten, wo der Kenner hochentzückt Mit dem seelenvoll verklärten Opernglase um sich blickt Wo mit weichen Wogenbusen man schön warm beisammensitzt Wo der hehre Chor der Musen, wo Apollo selber schwitzt Schweigen will ich vom Theater... Wie von da des Abends spät schöner Mutter, alter Vater, arm in nach Hause geht. Zwar äh, man zeuget viele Kinder, doch man denkt nichts dabei und die Kinder werden Sünder, denn den Eltern ist einerlei. Mhm. Komm, Linchen, sprach der brave Form und komm, mein liebes Kind, komm auf Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind. Also das das halt ja, zwar, so, oh, so lyrisch waren wir noch nie. Aber
1: das ist halt auch so: Busch äh, selber halt auch so voll der bekennende äh, Eremit. Ne? Ja, total, voll ja, der ja, pessimistische, ja. grummige ja. Einzelgänger halt einfach. Nur war ja auch nie verheiratet und nix. Und der, vor allem, ich finde es so geil. Er wirklich war, sehr untypisch, war. Vor allem, er er macht ja auch wirklich, er macht ja auch keinen Unterschied zwischen reich und arm. Ihn sind einfach ich,
2: äh, ein totaler Mesanthrop Ihn Total, sind ja. einfach ja. alle Menschen zu bieder. Es gibt, also ich kenne keine Willem-Busch-Geschichte, wo es wirklich einen guten gibt. Also ja. eine, eine, eine durchaus positive oder durchweg positive Figur scheint es, also ich kenne zumindest keine Geschichte, wo das der Fall ist. Das sind, die sind alle irgendwie scheiße. Du musst das, doch mal äh, gucken,
1: alle Geschichten, die er hat mit Kindern zum Beispiel. Die Kinder sind alles Weisen keiner, weil ja, er auch stimmt, ein schlechtes ja. Verhältnis zu seiner Mutter und seinem Vater hatte. Keines der Kinder hat jemals irgendwie Eltern. Das war wohl so
0: ein relativ gängiges Bild Mitte, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, die protestantische Ethik damals. Mhm. Ähm, der Mensch ist von Grund auf böse und kämpft praktisch sein ganzes Leben damit Herr seiner Laster zu werden und ist im Prinzip dazu verdammt diesen Kampf zu verlieren.
2: Ja, und der, der, der Busch, der, der, ich, ich verstehe denn an der Stelle, vielleicht könnt ihr mir da helfen, nicht so ganz. Macht er sich jetzt darüber lustig? Mhm. Oder, oder bedient er sich dessen? Also, weißt du, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Helenchen anschaue, dann ist es ja eben so, dass, dass die da halt, ne, wie gesagt, von außen immer fertig gemacht wird, sei bloß ähm, weniger lasterhaft. Hm. So, Aber sowohl Helenchen als auch die von von außen klingen alle irgendwie scheiße. Das heißt, wer ist jetzt der Böse in der Geschichte? Die, die von außen ja. eindrücken oder die, die von Natur aus böse ist? Also von seinem Stand. Also was ist jetzt, ist Zucht und Ordnung gut oder ist Anarchie gut? Das Ding ist halt,
1: weißt du? Bush hat sich selber verschrieben äh, in seinen Werken der Entlarvung, der Spießigkeit und des Kleinbürgertums. Ja
2: ja. ja, ja, klar. Und
1: aber er selber als, als künstlerischer Halt auch, weil der hat irgendwie, der, der hat auch mehrere Stationen da durchgelaufen. Er sollte zum Beispiel auch in Hannover äh, Maschinenbau studieren mhm. mit 15 oder so schon, ne?
0: Am Polytechnikum in Hannover, genau, war er.
1: Äh, Sicher, dass der Maschinenbau da studieren wollte? Ja. Der sollte Maschinenbau studieren und ist ja dann nach Düsseldorf und dann nach Antwerpen genau. gegangen, in diese, diese ganzen diese Kunstschulen. Kunst genau. Von der deutschen Kunstschule in Düsseldorf ja auch abgegangen, weil ihm das zu akademisch war, ja. weil ihm das auch zu bieder war. Und ähm, ich glaube dadurch, dass vieles von dem, was er schreibt, in seinem eigenen Umfeld halt passiert und er sehr viel, sehr, sehr viele negative Erfahrungen im Leben gemacht hat, mhm. auch seiner eigenen Person entsprechend halt auch, äh, dass er immer seine Figur, die auch von der Welt nicht akzeptiert wird, als seine Hauptfigur eigentlich sieht. Weil alles, was er irgendwie macht, ist irgendwo hier auch seine Bilder, wenn er seine gemalten Bilder siehst, die sind fast alle autobiografisch. Ja, aber also, das war nicht meine
2: Frage. Ja, Tobi. Ja, du nee, aber ja, so, also,
1: doch, die, die kreative Figur, das ist eigentlich der Held in der Geschichte, Tobi, der, der eigentlich frevelhaft handelt. Du okay. hast,
0: hast gerade gefragt, wer ist denn der Gute und wer ist der Böse? Also ja, oder das, beziehungsweise also, welche Einstellung ist die Gute? Also ich, ja. ich, ich interpretiere das so und da stehe ich nicht alleine, dass, dass es in dieser Geschichte eigentlich keine Guten gibt, sondern im Prinzip sind alle die Bösen. Da das ist echt fast schon, fast schon dystopisch, was, was wir bei Wilhelm Busch sehen. Es sind grundsätzlich eigentlich fast
2: alle... Wichser. Hm. Also auch die, also er beschreibt im Prinzip auch nicht eine Möglichkeit für eine gute Lebensform, sondern hm. er beschreibt zwei verschiedene, also für gewöhnlich sind es ja zwei verschiedene Lebensformen, die anarchistische und die preußische hm. und, oder die damals als anarchistisch ja, betrachtete ja. Lebensform und beide sind scheiße. Ja. Genau wie alle ja. Menschen scheiße Er hat sind. sich
1: selber auch niemals, er war ein knallharter P Pessimist und hat sich selber ja. auch ja. immer als ganz krasser Fehlschlag gesehen. so Also er war ja. selber auch von sich selber niemals überzeugt. Deswegen, hm. ich glaube auch nicht, weil viele auch immer sagen, so Max und Moritz oder diese ganzen Geschichten von ihm, auch wenn, wenn er immer miss äh, günstigerweise in die, in die Kinderliteratur eingeordnet wird, ist er gar nicht. Ja. Ja, seine Geschichten ja. haben ja. keine Moral. Sie haben mehr eine Botschaft eigentlich und zwar da angeht, dass egal was passiert auch wir sind alle Scheiße, egal ja. wie wir leben.
0: Ja, ob man das Botschaft nennt, ja, 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 so ein bisschen schon. ne?
1: Ja, er, also wenn also du siehst du auch, dass Max und Moritz halt autobiografisch von ihm ist. Er lebt ja seine eigenen Fantasien die ganze Zeit mhm. aus. Und ich will ihm nicht unterstellen, dass da halt wirklich eine moralische Erziehungssache, wie zum Beispiel beim Struvelpeter oder so jetzt, äh, damit, damit drin liegt, sondern dass er halt wirklich einfach nur, also was man vielleicht noch sagen kann, oh, er schlägt ja durch. Du sich springst, du surfst wieder auf den Themen. Pass auf, er, äh, dass er, 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 er geht ja immer auf. Ähm, auf den Kindesgedanken, also wenn er mhm. überhaupt Positionen bezieht in seinen Geschichten, dann immer zugunsten des kindlichen Gedankens, der Neugier und des Streichespielens. Ja, ja, also
0: witzigerweise war zu der Zeit, als, ähm, als Wilhelm Busch groß war, sage ich mal, in Anführungszeichen, weil so richtig groß wurde er eigentlich erst nach seinem Tod, mhm. wie viele große Künstler, so wie wir wahrscheinlich auch, wenn unsere Cyber das alles übernehmen, unsere geklonten Cyber, <lacht> <lacht> ähm, Im Jahr 2022. Wenn wir ja, der, alle
1: der war bis zu seinem Tod, der war da schon Millionär. Ja, Millionär nicht, aber er hatte mehrere tausend, viele
0: tausend Gulden, was damals sowas war wie heute ein Millionär. Ja. Ähm... <lacht> Viele
1: tausend also, Gulden, drei Schafe und Witz, vier Pferde.
0: Witzigerweise war, zu, witzigerweise war zu der Zeit, als Wilhelm Busch groß war, eigentlich der sentimentale Familienroman beliebt. Äh, Effi, ich weiß jetzt nicht, kann sein, dass ich, doch, das ist ungefähr aus der Zeit Effi glaube ich, zum Beispiel. Ich was, werde darauf nicht antworten, weil wenn das hier irgendwer hört, das peinlich enden kann. Ja, ich, 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 wie gesagt, in großen Anführungszeichen. Aber ich denke bei, also wenn ich das höre, sentimentaler Familienroman, ja, ja, denke ich sofort Effibriest. an Effi Priest, äh. das viele von uns in der Schule leben. Lesen mussten.
1: Boah, war das. Naja, Elfie Briest oh. war schon. Wann war Briest? Äh, 1894, das war zehn Jahre vor ja, seinem Tod.
0: Das
2: kommt aber ungefähr hin. Das ist jetzt ein Beispiel aus also, dieser Epoche. Damals,
0: damals war es ja nicht so wie heute, dass du alle zwei Jahre einen neuen Trend hast, sondern da gab es halt eher so Trends und Moden, die sich tatsächlich über Jahrzehnte hinweggezogen haben, weil die, das Leben einfach noch viel langsamer war als heute. Und damals war eher der sentimentale Familie, Familienroman ähm, cool, äh, wo Kinder eher als unschuldige, heitere Wesen dargestellt wurden. Die Realität in der Gesellschaft sah aber ganz anders aus, weil Prügelstrafen halt an der Tagesordnung war, da gab es auf die Fresse. Und da hat Wilhelm Busch vielleicht auch so wirklich einen Nerv getroffen, ähm, weil das fand ich hier eine ganz schöne Formulierung, die ich gelesen habe. Alles in Wilhelm Buschs Geschichten ist ungeschönt und Tolles Wort, mein Wort des Tages, drastisch. <lacht> er zeigt das kleinbürgerliche, Le kleinbürgerliche Leben und zwar echt drastisch. Wir sehen keine Weltraumwaffen, wir sehen keinen fancy Scheiß, wir sehen, wir sehen nicht mal irgendwelche Schwerter oder Schießwaffen oder sowas, sondern wir sehen, aber wir sehen jede Menge Gewalt mit den Mitteln, die sie, der Kleinbürger, im Haus hat. Wir sehen Hausfrauen, die in Küchenmesser stürzen. Wir sehen Leute, die von Schirmen aufgespießt werden. Schneider, die guillotiniert werden. Peiniger mit Scheren. Lausbuben werden in Mühlen zu Korn zermahlen. Betrunkene verkohlt zu Asche. Katzen, Hunden, Affen verlieren Körperteile. Äh, ich Empfehlungsverletzungen sind bei Wilhelm Busch auch relativ beliebt.
2: Es ist scheiße brutal. Ja, Mann. Sind hier bei, bei Plisch und Plumm wird auch den Kindern auch einfach mal das Kind sein rausgeprügelt, ja. bis sie gute preußische äh, um, Bürger ja, sind. Ja, auch das,
1: das Prügeln ist generell ein gängiges Bild in seinen Werken und er entwickel, ent, entwickelte daraus seine später selbst betitelte gnadenlose Komik. Ja. Also, er hat auch, was er selber erfahren hat, ähm, er prangert durch Humor das an, was ihn selber geängstigt hat früher. Und das ist halt, das war das Zugangsmedium halt ja. auch. Also durch diese humoristische Weise hat er, hat er diese Sachen halt angeprangert, weil ja er ist ja nicht politisch eigentlich. Mhm. Er zeigt ja Die immer nur das kein ja nicht. Also dass
0: du irgendwas vor dem du Angst hast so mit, mit Humor weg, weg sub, sublimierst, weg ich tatsächlich weg, so gelesen, ja, ist, ähm, ist ist nicht so ab, ist nicht so abwegig. Und manche, ich habe ich habe tatsächlich gelesen, dass manche Psychologen Wilhelm Busch deswegen als verkappten Sadisten einordnen. Äh, dazu muss man aber allerdings sagen, dass äh, zu der Zeit in solchen, in solchen kleinen Kurzgeschichten und kleinen Zeichnungen solche Gewaltexzesse und Erniedrigungen durchaus Bestandteil ja, des, sie, des Kanons waren. Sie, äh, äh, ähm. Grimm. Ja. Ja. Äh, Gewalt und Erniedrigung waren damals halt im Prinzip die zwei Hauptwerkzeuge, der, der Kindererziehung. Ja. ja. So sind wir mal ehrlich. Also nicht ja, nur
1: Kindererziehung, generell der Züchtigung. Ne? Generell halt also preußische, preußische Kindererziehung. Kinder wurden nicht als Kinder angesehen, sondern als, als kleine Erwachsene. Als kleine Erwachsene, ja. die zu funktionieren haben. Wenn die aus der Reihe tanzen, dann gibt es halt auch die Fresse. Ne? Ja, ne?
2: Ja, das, war, das war ja nicht nur in Preußen so, das war ja generell in der Zeit so. Ja. Das, also, wenn man dann nach England guckt, so zu Beginn der Industrialisierung... Ja.
1: Aber das ist zum Beispiel auch das Ding, warum er Max und Moritz zum Beispiel der Onkel am wenigsten abkriegt, weil Wilhelm Busch ist mit neun Jahren oder so, weil in seinem Elternhaus kein Platz mehr war, zu seinem Onkel geschickt wurden und den hat er ja geliebt, weil der ja nicht geprügelt hat. Sein Vater hat ihn aber ziemlich ja. hart geprügelt wohl. Und die Lehrer. Mhm. Deswegen hat er so einen Hass auf Lehrer und Pfarrer und... Eltern, dass deswegen die Figur noch oftmals keine Eltern haben und verteufelt ja deswegen auch die Ehe und Co. Also er hat einen ganz schön Knacks davon weggekriegt, ja. wenn nicht wissen, wie auf der aufs Maul bekommen hat. Er wurde
0: geboren am 15. April 1832 in Wiedensaal bei Hannover. Hm. Soll wohl ein langes, dürres, äh, eher ängstliches und sensibles Kind gewesen sein. Ähm, auch, auch wenn so gewisse Orte in Max und Moritz und gewisse Erlebnisse vielleicht autobiografisch inspiriert waren, so richtig derbe Streiche ja. Sollen ihm eigentlich fremd gewesen sein? Er soll eigentlich eher eine. Ich sag, also es klingt jetzt blöd, wenn wir über Kinder sprechen, aber er soll halt eher eine Pussy gewesen sein.
1: Ja, soll er wohl wirklich, also er soll wohl seine, seine Fantasien, die er als Kind wohl hatte, soll er dann in seinen Büchern halt ausgelebt ja. haben wohl.
0: Ähm, da, als, als Kind soll er es wohl ähm, super schauderhaft gefunden haben, wie die, äh, ich, ich zitiere, die, die Metamorphose des lebenden Tiers in Wurst hat irgendein Autor über ihn mal geschrieben, so nachhaltig, dass er sich sein gesamtes Leben vor Schweinefleisch geekelt haben soll. Er hatte sechs Geschwister, die alle die Kindheit überlebten, was zur damaligen mhm, Zeit sehr wow. unüblich war. Äh, seine Eltern waren Kaufleute und die scheinen wohl richtig Asche gehabt zu haben. Äh, nicht nur, weil sie sechs Kinder erfolgreich äh, ins Erwachsenenalter gebracht haben, ähm, sondern zwei, zwei ihrer Kinder studierten. Einer davon war Wilhelm Busch, vier Jahre am Polytechnikum Hannover. Ähm, die, also Was damals halt nicht so wie heute, da gab es kein BAföG. Ähm, da war, und da war Studieren halt noch echt so ein Oberklasse-Ding. Also da war es halt wirklich was ganz Besonderes, wenn man studieren durfte. Die Eltern müssen echt Asche gehabt haben. Ähm, er war super unzufrieden in Hannover, belaberte dann seine Eltern, äh, dass er in Antwerpen zur Kunsthochschule gehen konnte.
1: Ja, erst Düsseldorf und dann war er. Genau, einem. ja D
0: Düsseldorf ganz kurze Station. Er Erkrankte dann an Typhus. Typhus kehrte dann leider zurück nach Hause. Deswegen konnte sein Studium dort nicht abschließen ging dann nach der Genesung nach München an die Kunsthochschule. Sein Vater war mega angepisst, so von wegen, ey, du bist jetzt schon an der vierten Hochschule, mach was aus deinem Scheißleben und drehte ihm dann auch tatsächlich irgendwann den Geldhahn zu und ähm, Busch lebte immer irgendwie in so einer perspektivlosen Situation. Er äh, überlegte
2: zwischendurch sogar nach Brasilien auszuwandern, um Imker zu werden. Er ist so ein bisschen äh, seiner Zeit voraus. Er klingt wie so ein typischer Vertreter unserer Generation ja, Y. Der, voll. Ein bisschen ja, wie, wie der moderne ich, ich, Künstler. So, ich ich ne? kenne sehr ja. viele Leute, die genau den gleichen Weg hinter sich haben. Voll. Aber da kannst also plus ich werde Imker in Brasilien. Aber
1: das ist halt auch ja. so, so hart, weil wenn du seine, seine wenn du die Station verfolgst, das ist halt total krass, weil er ist von Düsseldorf, von der Kunstschule nach Antwerpen. In Antwerpen dann hat er die holländische Kunst kennengelernt, mhm. fand das mega geil und es gibt Bilder von ihm, auch in, in Museen. Und dann, als er in Antwerpen krank geworden ist, da ist er ja gepflegt worden von seinen äh, Hausbesitzern da quasi, ne? Und die haben ihn dann, als er wieder gesund war und er keine Kohle mehr hatte, haben sie ihn weggeschickt und haben ihm eine rote Jacke gegeben und wohl laut eigener Aussage drei Orangen. Und in all den Bildern, die er in den kommenden Jahren, bis er nach München gegangen ist, gezeichnet hat, gibt es immer wieder eine Figur, die alleine irgendwo steht und was beobachtet, immer in einer roten Jacke. <lacht> mhm. Das ist richtig, richtig heftig, was der gemacht hat. Und er fand auch seine Bilder da. Also stell dir mal vor, du hast halt irgendwie zu der Zeit, du hast drei Hochschulen, bis, du in Antwerpen, bis er in Antwerpen war, du hast drei Hochschulen durch, hast weder was kaufmännisches also oder was arbeitendes, noch was, was, was akademisches noch was künstlerisches an Ausbildung komplett überhaupt einmal abgeschlossen und der ist halt permanent mit diesem Gefühl des Versagens halt irgendwie rumgelaufen, bis er dann irgendwann mal seinen Weg gefunden hat. Krass eigentlich. Er ist, er hat zu, der, einem, zu der Zeit halt. Ja, ne? ja.
0: Er hat es in München dann geschafft, eine Anstellung bei der Satirezeitung Münchner Bilderbogen zu bekommen und das lief halt aber auch eher so lauwarm, sage ich mal, ähm, es lief so scheiße, dass er tatsächlich dann sein Werk Max und Moritz, seinem Verleger, umsonst angeboten hat als Wiedergutmachung, dafür, dass es in letzter Zeit so kacke lief. Dieser Verleger sagte aber, nö, das will ich nicht. Es hat keine Chancen, verkauft zu werden, das ist scheiße. Obwohl er es ihm schenken wollte. Da, der, Alter, der Typ muss sich im Nachhinein echt <lacht> zu Tode geärgert haben. Wird sich hier zu im Grab umdrehen. <lacht> ja, der Verleger Kaspar Braun kaufte es dann für 1000 Gulden. 1000 Gulden war damals halt das fucking mega viel Das war Geld. damals, das war das waren damals wohl zwei Jahreslöhne eines Handwerkers, also das muss richtig Asche gewesen sein. Und äh, ja, wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Der Verkauf von Max und Moritz verlief zunächst dann eher relativ schleppend. Erst ab der zweiten Auflage 1868 und deswegen am Anfang der Folge The Spirit of 1869 äh, schossen die Verkaufszahlen dann hoch. Äh, in Bus Todesjahr 1908 zählte man bereits die 56. Auflage und mehr als 400.000 verkaufte Exemplare.
2: 400.000 zu damaligen Alter. Zeit.
1: Es gibt, ich habe ein Interview gesehen mit so einem Kunsthistoriker, der halt auch so ein altes Skript halt wirklich von Max und Moritz halt auch in in der Hand hatte und darüber geredet hat und wie es dann auch über den Atlantik dann in die Staaten gekommen ist und wie die wie die wie äh, wie es im Prinzip dann dort halt auch verwurstet wurde. Und er hat auch gesagt, er wurde nämlich gefragt, ist Max und Moritz noch modern? Er meinte, naja, die Geschichte an sich, kann ich nichts so zu sagen, müssen wir in 150 Jahren nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, bis dahin wird das Buch auch immer noch aktuell sein <lacht> für alle.
0: Ja. Das Buch blieb am Anfang von der Kritik, von den Kritikern völlig unbeachtet, erst nach 1870, also als es ähm, tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Markt war, wurde das von der Öffentlichkeit wahrgenommen und dam damals wurde das echt stark kritisiert als frivoles Werk mit jugendgefährdender
2: Wirkung. Würde ich auch so unterschreiben. Das ja. also, also, ist ja. mal ehrlich. Das Win ist ja ein bisschen so, als würden sich Kids ja. heutzutage Saw angucken. Ja. Wilhelm
0: Busch hatte immer wieder Ärger mit den Autoritäten, besonders mit der Kirche. Er kam aber immer, er wurde sogar mal verklagt von höchster Stelle. Es gab sogar wirklich mal Anstrengungen in der Kirche, seine, seine Werke einzustampfen, aber er ist immer mit einem blauen Auge davongekommen. Er schrieb später dann auch einige Novellen, also wirklich so Kurzgeschichten ohne Bilder, nur Texte. Also, meine Herren, da hatte ich jetzt keine Zeit in der letzten Woche, mir das reinzuziehen. Ganz ehrlich, die sollen da wohl sehr verbittert, sehr zynisch sein, wurden auch sehr kontrovers aufgenommen, passen nicht so richtig zum Rest seines Gesamtwerks. 1869 zog er sich dann aus der Öffentlichkeit zurück, versuchte noch so ein bisschen das Malen, wurde dann aber auch schon älter und hatte auch keine so richtige Lust mehr und starb 1908, dann verstarb friedlich in seinem Bett vermutlich. An Herzversagen.
1: Ja, das ist auch so, der ja. hat auch in den letzten Jahre er ist ja dann noch, er ist mit seiner Schwester dann ja noch sogar zusammengezogen. Er, ihn hat es ja immer wieder aufgrund dieses Heimwehgedankens, ist er immer wieder nach, nach Wiedensaal dann ja auch immer mhm. wieder zurückgegangen. Und seine letzten Jahre hat er dann auch, das hat er dann hier, ich habe ja noch Knopf, hat, da hat er das dann verarbeitet, dass er halt auch nie geheiratet hat und dann halt seine bei seiner Schwester gelebt hat und dann ihr Mann glaube ich, mhm. die dazu aufgefordert hat, dann sogar noch in irgendeinem so äh, Pfarrhaus, dann Pfarrer, Pfarrershaus dann halt irgendwie ähm, zu leben. Und da ist er ja. dann preußisch, spartanisch gestorben.
0: Er muss eine wirklich, er muss ein zutiefst unzufriedener trauriger Mensch gewesen sein, also entgegen dem, dem lustigen Scheiß und der witzigen Gewalt, die man so in seinen äh, ähm, ja, Geschichten liest, soll er eher ein mürrischer und schlecht gelaunter Mann gewesen sein. Und er sagte über sich selbst zum Beispiel, ich betrachte meine Sachen als das, was sie sind, als äh, Nürnberger Tant, als Schnurrpfeifereien, deren Wert nicht in ihrem künstlerischen Gehalt, sondern in der Nachfrage des Publikums zu suchen ist. Also er war super unzufrieden, sein ganzes Leben lang.
1: Es gibt doch Geschichten darüber, dass wenn er irgendwo seine Illustrationen im Schaufenster oder so gesehen hat, hat er die Straßenseite gewechselt, weil er das nicht abkonnte. Denn war das, ja. wenn Leute, wenn, er, wenn, wenn Leute über seine Bücher geredet haben, zum Beispiel, ich habe Max und Moritz gelesen, fand das mega lustig irgendwas, dann war dem das unfassbar peinlich der konnte damit nicht mhm. um.
2: Ja, der hatte ja ähm, das Problem, dass der halt eigentlich ernstzunehmender Künstler werden wollte, ja. also gerade mit der Malerei, und damit halt so gar keinen Erfolg hatte. Also nicht nur wegen dieser ganzen uni sondern eben auch, dass seine Bilder überhaupt keinen Anklang fanden. Also niemand interessierte sich für seine Kunst. Was die Leute aber interessierte, waren seine bescheuerten Kurzgeschichten, also seine komischen <lacht> Bildergeschichten. Und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass das halt echt nervig ist. Wenn, also ich meine, wir hatten in der, in der, in der, im deutschsprachigen Raum später ja nochmal so eine Geschichte, wo jemand Künstler werden wollte, niemand mochte die Bilder, hast du mit was anderem versucht? Mhm. Ähm, man hätte vielleicht beim Bild abzeichnen bleiben sollen. Er war Österreicher. Ähm, <lacht> 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 also, das <n> Schlimmste <lacht> von allen! <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also, genau. Worauf ich hinaus wollte, ich kann mir das gut vorstellen, dass das frustrierend ist. Weißt du, wenn du ernst zu nehmen mal Künstler sein willst, die Leute ja. gucken aber nur deine Comics. Sondern das ist schon so ein bisschen. So, stell dir mal vor, Stan Lee hätte eigentlich. Mhm der neue Rembrandt werden wollen, weißt du? Und alle ja. kennen nur Spider-Man. Er wäre ja da wär ich auch knatschig. Er hat auch so,
1: wenn du seine Texte halt auch immer liest, Ne, er hat, ich weiß gar nicht mehr in welchem Werk, das war aber halt auch so, was das so auch perfekt zusammenfasst. Ich lese mal kurz vor. Es saust der Stock, es schwirrt die Rute, du darfst nicht zeigen, was du bist. Wie schad, oh Mensch, dass dir das Gute im Grunde so zuwider ist. ja so vollkommen Hass auf die Leute halt ja, einfach ja. irgendwie so, so fühlt sich komplett abgelehnt einfach nur. Da
0: ähm, irgendwie erinnert mich das gerade an, ich habe mal so eine Autobiografie gesehen von Roy Black war das glaube ich, dieser deutsche Schlagertyp mhm. bei dem war das wohl ähnlich, der wollte eigentlich irgendwie der wollte Rockmusiker werden oder Bluesmusiker
2: aber alle wollten seine beschissenen scheiß deutschen Schlager hören. Das war ich bei bei Ozzy Osbourne damals auch so. Der der, 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 der Country, Schlagerszene. Ja, ja, die waren Country. Also Black Sabbath war ja die erste Band, wo er gespielt da, ne? hat. Mhm. Ja. Ähm, das war eine Country-Band. Also die erste Band, mit der er groß wurde. Genau, genau. Und das waren äh, also ich weiß nicht, ob in der Originalbesetzung dann, ähm, aber die ursprüngliche Band, aus der dann Black Sabbath geworden ist, war eine Country-Band. Und das wollte halt keiner hören. Und dann haben die ähm, halt sind auf diesen Metal-Zug aufgesprungen und wurden dann auf einmal voll erfolgreich. Ja. Krass. Ja. ja. ja ähm, Taylor Swift
1: jetzt Metal machen würde, oh Gott.
2: Warte mal da. Hammer. <lacht>
1: das, das, dafür, dafür haben wir die Pretty Reckless, die höre ich mir dann gerne an. Das, das, soll, das soll anscheinend
0: auch so ein bisschen sein bei ähm, Jürgen Drews. Stimmt, ein Bett im ja. Kornfeld. Ja. Das ist... Ähm, also, Leute, jetzt lacht mich aus, aber ich war, ich war, ich war auf Mallorca, weil ich eine Fernsehshow gedreht habe, die wir zum Glück nicht alle kennen. Wie hieß sie nochmal? Nee, sage ich nicht. Wie nee, hieß ich, sie will, ich will den Namen wirklich nicht mehr hören. y -Absinth? Wo, wo? In welcher Folge haben wir darüber gesprochen? Wo kam das raus bei irgendeinem Livestream? Ist mir jetzt auch egal. Bei der Magier, Und Bei der Maus, glaube ich. Bei der Maus. Ja, ja, kann sein. Und da war ich Zeuge eines, eine, da war ich Zeuge eines Mickey Krause-Konzerts. <lacht> Ja, also Zehn nackte Friseusen Mit richtig feuchten Haaren Und, und das ist ein Totaler Spast Das ist, also ja. Ich will nichts über den, vielleicht ist es ein mega netter Typ, will ich nicht sagen, aber so als Künstler, wie ich ihn wahrgenommen habe, das war einfach ein Vollidiot mit Sonnenbrand und einer Perücke, der zu Playback auf der Bühne gestanden ist. Ja. Und dann habe ich halt auch ein Jürgen Drews Konzert gesehen und ey, man kann man kann über ihn lachen, man kann seine Songs belächeln, der Typ hat's drauf, Alter, der hat eine Bühnenpräsenz, Alter, der hat eine geile Stimme und bei dem soll das auch so sein, dass er eigentlich viel lieber ein Geiler, ernstzunehmender Musiker sein soll, er. aber er ist halt bekannt für. Keine
2: Panik auf der Titanic! <lacht> ja. Landen sich besterben nicht! Wieder alles im Griff! Warum kennt ihr den schon? Warst du nicht auf Scheunenpartys? Doch, war ich, oh, Keine war. Panik auf, auf, der der auf der Titanic! Landen <lacht> sich besterben nicht! Oh, Leute!
1: Aber also, ich muss ja dazu ihr. sagen, jetzt schimpft immer jeder, aber ich muss auch selber, wenn ich selber drei Achte im Turm habe, dann tanze ich doch als erster <lacht> auf der Bühne zu so einem Scheiß.
2: Aber es gibt echt Schlimmeres. Also, als Beispiel: Töp, 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 Johnny, Töpf. Das ist
0: schlimm. Also von so, von so, von so Malle-Schlagermucke ist Jürgen Drews so echt ja. das Beste.
1: Ich muss mal ganz kurz auch erzählen, wir hatten ja. <lacht> Wir hatten ja mal weg von der Schlagermucke Wir hatten oh ja, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr Wollten ja Scooter, haben ja hier in Hamburg gespielt Auf der Trabrennbahn ja, ich voll bereut euch Und wir haben, wir haben doch gesagt, alle Mann so im Freundeskreis Ey komm, so bis wir alle 30 werden, müssen wir noch mal Auf dem Scooter-Konzert gewesen sein Und Als wir dann gesehen haben, wie teuer die Karten sind, dachten wir uns Mach oh, ein bisschen teurer, Spaß wie viel? Aber im Nachhinein 60 Euro, äh, über 60 Euro, oder ey. 60 Euro ey. Und da muss ich aber sagen, ich glaube, wenn die noch mal In Hamburg sind, ist mir scheißegal, ich gehe da hin Sind die gerade gewesen? Oh, nee. Oder sind bald? Nee, danke ey. Die Stones kommen bald wieder Da bin Hamburg. ich raus
0: bin ich raus. Da bin ich auch raus.
1: Da Stones, Stones finde ich leider nicht so interessant. Ah, oh, die sind mhm. geil. Ich habe sie so gesehen, als ich in Hamburg waren, war der Shit. Mhm. Na gut.
2: Aber oh, muss man halt auch mögen, ne? Ja. Max äh, und Moritz. <lacht> ja, Leute,
0: wir haben ja noch zwei kurz, kurze Stories von, von, von dem Herrn Busch. Ne? Du nicht nur eine? Nee, ich habe nur Max so. und Moritz und so ein bisschen allgemeinen Stuff gemacht. Ihr hattet ja jeweils zwei.
1: Achso, äh, Tobi geht gerade pinkeln. Soll ich dann... Nee, Tobi holt Bier. Frisches Bier. Achso.
0: Alter, wir sind jetzt gerade erst bei einer Stunde. Wir können doch noch nicht Pipi machen. <lacht> Bring's mir, bringst mir Bier mit, Tobi, diese Dose, dieses Ham, dieser die Hamburger Biersorte, die mit H beginnt, die Dose da, ja genau. Das wäre nett. Uh, jetzt krieg ich gleich
1: Ärger. Hex. <lacht> Hex. Genau. Was für eine Story hattest du noch, Richard? Äh, ich habe noch die Knopptrilogie. trilogie Dann machen wir doch damit also. weiter, oder? Ah, okay, gerne. Ähm, also die Knopp-Trilogie, die entstand in den 1870er Jahren, also man weiß so 18, wie man sich das vorstellt, Disco im 19. Jahrhundert quasi. Ähm also ziemlich direkt nach Max und Moritz. Genau, und ist auch nach Max und Moritz eines der bekanntesten Werke von Wilhelm Busch. Ähm, die Trilogie besteht aus drei Teilen, äh, und zwar das erste ist das Abenteuer eines Junggesellen. das war der erste Teil, dann die Fortsetzung Herr und Frau Knopp und 1876 kam dann noch Jülchen. Nee, Quatsch. Herr und Frau Knopp kam 1876. Das Jahr drauf kam das Buch Julchen. Das ist die Knopp-Trilogie, weil es geht erst um, nur um den junggesellen Knopf, dann um die Familie-Knopp und dann am Ende um seine Tochter. Ähm, das war was Besonderes, weil erstmals sind hier die Bürger, die einfachen Bürger nicht Opfer, handlungsstarker äh, Plagegeister wie Max und Moritz oder Hans Huckebein. Sondern äh, durchgängig die handelnden Hauptpersonen. Mhm. Worum es geht, der Junggeselle Knopp äh, wird im ersten Teil seiner Sterblichkeit bewusst und, sucht sich und will sich deswegen eine Frau zum Heiraten suchen. Ja. Darum geht es fast eigentlich im ganzen ersten Buch. Äh, mit dem Hintergrund nämlich, und das ist halt auch wieder ziemlich geil, weil das so schöne Kritik. Er sucht sich eine Frau, weil er will eine trauernde Hinterbliebenschaft Sich sichern, um
2: nicht unbetrauert von Dannen zu gehen. Das ist ein sehr trauriges Bild. Das ist ein sehr nicht trauriger Grund.
0: Unbetrauert von Dannen zu
2: also gehen. Also, gerade wenn man sich die Geschichte von Willem Busch anschaut, ist das echt ziemlich
1: traurig. Ja, aber das ist wahrscheinlich, ich könnte mal auch so, so Gesellschaftskritik, ich könnte mir schon vorstellen, der eine oder andere hat das vielleicht auch deswegen gemacht zu der oh. Zeit. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, er, er besucht dann in den, in den Büchern äh, besucht er dann seine verheirateten Freunde und beneidet sie um ihre Umstände. Er lernt dabei dann, dass das Leben als Eremit ni eigentlich nicht sein Ding ist und beschließt zu Hause dann kurzerhand seine Haushälterin einen Antrag zu machen. In einer Ein Literat nannte es mal den, den kürzesten deutschen Antrag, den er jemals gelesen hat. Das sind original drei Worte oder so. <lacht> ähm, und zum genau also er macht da seine Haushälterin macht er einen Antrag heiratet die alte dann und sein Lebensinhalt zu seinem neuen Lebensinhalt wird dann seine Tochter Julchen ähm, und nach Tobias Knop warte mal ganz kurz ah ja genau nachdem der Knop Tobias Knop heißt er, ein zufriedenes Eheleben lang von äh, einer Mahlzeit zur anderen druselt und schließlich auch seine Tochter verheiratet wird wird sein Leben wieder gänzlich bedeutungslos also hat auch wieder kein Happy End Zitat Knop der hat hinne nun, äh, nee, hinieder nun eigentlich nichts mehr zu tun. Er hat seinen Zweck erfüllt, runzlich wird sein Lebensbild. Also und das da ist ja? eine
2: Trilogie? Das ist eine Trilogie, ja. ja. aber klar, ne? Also, Was für eine Scheißstory. Er, er, er geht ja jetzt im Prinzip <lacht> davon aus, dass halt äh, so der, der Sinn eines Menschen, gerade eines Mannes, wenn man bedenkt, wer das geschrieben hat, ähm, halt darin besteht. Kinder kind, zu zeugen. Kinder ne? zu zeugen, ja, und also dann kommt im Prinzip die midlife crisis und sie wissen nichts mit sich anzufangen genau, und, das, und sterben halt. Ja, einfach. und, das, und das, das Kind ist halt groß, das Kind ist verheiratet, sprich, dein Lebenssinn ist de facto beendet. Ja. Äh, Im biologischen Sinne vollkommen richtig. Also, ja, mit, Männer bauen, bauen
1: nach ihrem ja. 18. Lebensjahr sexuell ja zum Beispiel halt auch einfach ab. Ja. Das wird das, also,
0: nutze jede Erektion. Also wenn du es, wenn, wenn. Trau wenn du, keinem Furz, wenn du das wirklich auf einen super engen objektiven, biologischen Sinn äh, reduzierst, ist der Sinn des
1: Lebens, Kinder zu machen. Genau, genau. ja. Ähm das Interessante an der Story ist auch wieder, es spiegelt Buschs Lebenssituation wieder, da dieser auch alleine bei seiner Schwester lebte, die sich um ihn sorgte. Äh, die vorangegangenen Versuche eine Beziehung waren mehrfach gescheitert, da seine äh, verehrte Johanna Kessler, die er gerne heiraten und mit der er zusammen sein wollte, schon verheiratet, verheiratet war.
2: Ja, Und zwar mit einem deutlich älteren Mann, was der Schmöck ist bei, äh, bei dem hellenischen Aha, Herr. geil. Sugar ja. Daddy. Und, die, ja. und die Brieffreundschaft zur holländischen
1: Dichterin Maria Andersson, endete, nachdem sich beide persönlich begegneten. Das war so Tinder, also im 19. Jahrhundert. Ja, die, der hatte eine Brieffreundschaft zu einer holländischen äh, Dichterin und nachdem die sich beide, also die war auch ziemlich innig wohl halt irgendwie, und nachdem die sich beide mal persönlich begegneten, hat sie aufgehört zu schreiben. <lacht>
2: Das muss echt ein unangenehmer Vogel gewesen sein. Ey. Ja,
1: ich glaube halt auch. Er hatte halt auch irgendwie in irgendeinem Brief an irgendeinem Verwandten oder Freund oder so, der sich um seine Lebenssituation halt sorgte, schrieb er einfach nur zurück quasi, ich werde niemals heiraten und meine Schwester kümmert sich um mich, lass mich in Ruhe. Geil. Ja. Der soll auch total verbittert. Es gibt so wirklich ja. Einträge auch aus seinem, aus seinem Tagebuch und aus dem Tagebuch seiner Schwester halt auch, äh, die halt wirklich ein Bild von ihm zeigen, dass er halt in seinem Zimmer saß, gesoffen hat, geraucht hat wie ein Tier, mehrfach tatsächlich irgendwie der Arzt auch kommen musste, weil er hin und wieder eine Nikotinvergiftung hatte. Äh, und er halt, nach
0: einem geilen Nachmittag. Und er
1: halt, er, halt einfach, er halt einfach nur in seinem Zimmer saß im halbdunkeln so mit so einer kleinen Petrolleuchte und einfach geschrieben hat und alle anderen einfach nur von sich, von sich weg haben wollte. Also, also ganz ohne, wahrscheinlich ein ziemlich unangenehmer Zeit
0: Rauchen, ja. Saufen, der Arzt kommt mehrmals, das klingt echt nach einem guten Nachmittag. Ohne ja,
1: willst du wirklich, dass 1800 irgendwann in die 70er der Arzt zu dir kommt?
2: Weil du eine Nikotinvergiftung? hast. Ah, okay. Es <lacht> gibt so eine
1: Geschichte auch von Wilhelm Busch, da geht ein Typ, der Zahnschmerzen hat zum Zahnarzt und der zieht ihm halt mit dreifachem Ruck, zieht ihm da mit so einem Haken den Zahn halt einfach aus dem Kopf, ja. damit er wieder schlafen kann. Das muss nicht cool sein. Hm. Stimmt, die Geschichte erinnere ich mich. Ja. ja, das ist auf jeden Fall die Knopf trilogie also es, es handelt wirklich davon, mhm. Knopf ist sich da bewusst, dass er bald sterben wird, weil er guckt irgendwelchen Blumen am Anfang beim Verwelken zu, äh, will dann einfach eine Druck, Frau haben, ja. weil er Schiss hat alleine zu sterben eigentlich und stellt dann mhm. am Ende, nachdem sein Kind dann durch ist, stellt er fest, eigentlich ist er eine Wurst und hat irgendwie nichts im Leben, also so ein bisschen... Okay. Ja, Seien wir mal, sei, sei mal, ey, ja, ich würde mal jetzt mal böse behaupten, so die die äh, irgendwo auch die Generation äh, unserer Väter halt irgendwie. Oder halt auch gerade so meines Vaters dann so im Osten haben. Job mal gelernt, machen den 40 Jahre lang und nach der Rente gehen die relativ schnell in die Kiste, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit sich ja. anfangen sollen. Ja.
0: So die 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 Kritik am normalen kleinbürgerlichen
2: Leben genau so er ein hat bisschen ein auch die Abrechnung damit, dass er das alles nie hatte und jetzt schreibt er halt ein Buch darüber. Seht ihr, seht ihr Leute so cool ist das nämlich gar nicht. Ja. Genau,
1: er hat hey, war eine Sch ganz kleine einzigartige Schneeflocke. Ja, genau, so ja, genau, ja. Ja. Das stimmt,
0: weil weil, man, weil das war echt so ein Emo ja, der Zeit. Man. Das ist halt echt ein guter Punkt, Tobi, weil weil viele eigentlich die meisten Leute sind absolut zufrieden mit so einem normalen Leben, ja. ähm, normalen Anführungszeichen, weil jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und ähm, nicht jeder wird halt zum Star und solche Idioten, die halt aber Star werden wollen, aber
1: es dann hm. nicht schaffen, es zu werden die. Unsere Band wird es eines Tages schaffen. Es ist so ein bisschen sehr deutsch, ne? Halt irgendwie so. Euch die anderen geht's gut, mir nicht. Also, was mache ich, anstatt was an mir zu ändern? Ich rede schlecht.
0: Ja, <lacht> ja. ja, so, so, ihr, ihr seid so, ihr seid Wichser, dass ihr normales Leben führt.
1: Ja. Nein, nicht nur Wichser, ihr seid
2: primitiv,
1: ihr dass seid ihr primitiv. das mögt, dass ihr nicht mehr von euch wollt. Halt. Ja, der beschreibt also, ne? Menschen ja. ja
2: wirklich im Prinzip so als, als kleinbürgerliche Maschinen, die immer nach Schema F ablaufen. Ja, ja so ein bisschen
1: der Sheldon also Cooper, der, der Literaten halt irgendwie so ein bisschen. Ne? Stell dir vor, ja. du wärst auf einem Planeten voller voller Affen und plötzlich... nee auf, Du wärst ein Affe auf einem Planet
2: voller Hunde und plötzlich kommt ja. ein anderer Affe zu dir. Ja. Also es ist ja wirklich... Äh, die, die, diese kleinen Bürger, die er beschreibt, die sind ja wirklich so ein, wie so ein Abziehbild des deutschen Bürgertums, wie es zu sein hat. Ja. Ja, ob es der tüchtige Müller ist, ob es der tüchtige Lehrer ist, der prügelnde Lehrer ist, die Verheirateten, er nimmt Leute, die Kinder zeugen und danach dann nichts mehr zu tun haben. Also... Aus all dem nimmt er sich raus und stellt sich dadurch ja auch so ein bisschen höher auf eine ziemlich verzweifelte und traurige Art eigentlich. Ja. Vor allem ja. so, er hat halt auch immer dieselben im Visier. Er nimmt halt niemals die
1: Obrigkeit oder irgendwie äh, auf, aufs Korn. Er, nimmt, er bedient sich immer am kleinen Bürgertum, weil die, die offensichtlich einfach zu bieder halt einfach nur sind. Ne? will ja, gar nicht mit denen okay. großartig befassen, außer sich zu verarschen. Äh, nicht, ja.
0: nicht nur, er hat halt auch so gegen die klerikale Kaste, also gegen, gegen das, ja. die geistlichen so Pfarrer Kirche und so, hat er eben oft gewettert. Ja.
2: Aber nicht so wirklich gegen das System. Gute also, Frage. also er hat jetzt, also ich, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwann mal auf den, auf den, Moment, was hatten wir zu dem Zeitpunkt, Kaiser oder Kanzler? Das war zu Zeiten, wir das hatten noch einen Kaiser, Kaiser das war Kaiser zu Zeiten sein, von Bismarck ja? Ja, ja, das, halt auch. Das war, das war aber Bismarck Es war, war kein Kaiser.
1: Nein, ja, war Bismarck war Reichskanzler. Der war Kanzler, ja. aber es gab trotzdem noch unseren Kaiser Will. ja,
2: logischerweise gab es beides, ja, Tobi, ja. ey, gut. Geschichtslehrer sollte ich werden. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, äh, ja, weil der ist jetzt ja nie äh, auf den auf den guten Willi oder den Otto losgegangen. Ja. Ähm. Oder ähnliche Vertreter. Das war das zweite Deutsche Reich. Also also wirklich eher auf dieses ganze. Weimarer Republik auch, ja. Also äh, auf die. auf die
0: nee, Moment, Moment, auf Weimarer Republik war es später. Weimarer Republik ja. war in den 20ern. Genau, das war direkt.
2: Äh, das war unmittelbar ja. vor, vor Hitler. Die, die, Hitler hat die oh, Weimarer Republik. Also pass auf, Die es Verfassung ja. der Weimarer Republik benutzt, um äh, dieses. Wie hieß dieses Gesetz dadurch zu boxen? Weiß ich nicht mehr. Die Order 69. Die Order oh, okay. 69. Okay, Entschuldigung,
1: Mia, Kulpa, Mia ja. Kulpa. Tut mir leid, tut mir leid. Ich dachte, die Weimar, ich dachte, ich ja, hatte eben gerade im ähm Kopf, dass die, dass die sehr viel früher ja. losgehen. Die gingen irgendwann in den 20ern los. Ja, ja. genau.
2: Entschuldigt. Also nach dem Ersten Weltkrieg. Also Das war die Zeit ja. zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
1: Nee, entschuldigt wirklich. Ja, das also ist nicht schlimm. Ja, das ist halt echt, das ist ein, als Deutscher, das ist ein grober Gemein. Ja, das kann man ja. schon mal sagen. Ich weiß
2: jetzt immer noch nicht, ob zu der Zeit wirklich äh, Otto von Bismarck gelebt hat. Gefühlt ist der über 100 Jahre, hat der mhm. regiert. War aber, glaube ich, nicht der Fall. Nee. Ähm. Worauf wollte ich hinaus? Genau, dass er eben nicht die, das System an sich als, als böse betrachtet hat, sondern die kleinen Autoritäten, also nicht die großen Fernen, die irgendwo in München saßen, sondern ähm, die bösen. Innerhalb der Dorfschaften, weißt du, der, der der kleine Tyrann des Priesters, des Lehrers, des, des bösen Bäckers, also der, 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 ähm, wirklich, also die, die Machtgefüge, die auf den Alltag einen direkten Einfluss hatten mhm. und nicht nur ein obergeordnetes System.
1: Ich sag ja, ähm, äh, äh, willkürliche Macht aus dem Genau, halt ja, ja. zum Beispiel halt damals in preußischer Zeit halt einfach so eine, ein Lehrer, der sich um 100 Buben mhm. oder sowas gekümmert hat und die halt einfach Zucht und Ordnung, der die verdroschen hat, mit Ruten und Gepein, ja. Ja, wahrscheinlich auch schikaniert hat ohne Ende halt ja. so. Das hat sich mega hart auf den halt einfach ausgewirkt, aber und das finde ich halt so krass, äh K Querdenker, der nicht ankam und seiner Zeit offensichtlich weit voraus war auch. Das, das finde ich irgendwie geil und der, ja, der klingt da, halt wie so ein da, Typ,
2: der in den 80 also in den 1980ern geboren wurde. Ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon, seiner Zeit halt auf jeden Fall sehr voraus war. Mhm. Ganz kurz, um das
0: Ganze richtig zu stellen, ich habe mir nochmal hier gegoogelt, um unser Schulwissen aufzufrischen. Otto von Bismarck. War von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches. War man ja nicht ganz falsch. Eine, nee. eine Figur mit, mit, mit viel Licht, aber auch viel Schatten, mhm. der einerseits dafür verantwortlich war, dass dass Deutsche, die, das, die dieses, dieser verrückte, viel. viel ähm, Flickenteppich. Flickenteppich des alten ja. römischen Deutschen Reiches ähm, sich zu einer Föderation zusammengefunden hat, der halt auch sozusagen den Sozialstaat erfunden hat. Genau, ich gerade sagen, ja. Also der halt wirklich diese Idee erfunden hat, dass sich die Gesellschaft um den Einzelnen kümmert, ja. der halt aber auch andererseits Leute wie Wilhelm II. und Hitler direkt oder indirekt unterstützt hat. Mhm.
1: Zuckerbrot und Peitsche halt, ne? Ach so seine ganze Angehensweise.
2: Hast du gerade Hitler als Peitsche bezeichnet? <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: Das ist ein gängiges äh, Prinzip von Bismarck gewesen immer. Zuckerbrot und Peitsche. Naja, das, klar, war,
0: das war ein gängiges Prinzip von
1: allen, allen damals. Ja, ich weiß, aber damit ja. wird halt auch Bismarck immer ganz, ganz, ganz stark mit, ja. ah, ihr Ficker, der wird damit halt auch identifiziert, Nein,
0: ey, ihr Schweine. Also damit, damit wollten wir dich ja nicht berichtigen, sondern ja. das, das hinzufügen. Das habe ich so auch nicht gesehen. Also, damals war halt die gängige Vorstellung, dass man Kindern erzieht, indem man ihnen auf die Fresse Out, wenn sie was Falsches gemacht haben. Ja. Mhm. Und, ähm,
2: wo heutzutage in manchen Kindergärten genau das Gegenteil passiert, indem man nicht Nein sagt, wo nur Arschlöcher ja, ja. großgezogen werden. Ja, ja. Das was ich aus erster Hand weiß. Ich glaube <lacht> persönlich, das
1: sind auch die Millennials, die halt hier die tide fressen halt irgendwie. ne? Die, die was fressen? Ach, diese, Wäsche, diese Wäsche-Pots halt irgendwie. gab's gab es doch in den ja, USA ist, jetzt. Du, das hast, ja. du hast ja
2: immer diese komischen Internettrends, ne? Was die, was die Kids da machen, um sich gegenseitig zu, 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 zu äh, wie heißt das? Challengen? Challengen, ja. ja. Gab's es da die ice -Bucket -Challenge, ja, da gab's genau. die Cinnamon challenge da gab die Cinnamon-Challenge, da gab es mal eine ja, Zeit lang die in, in Deutschland. challenge und so Gab es
1: Leute in Deutschland äh, YouTuber, die ganze Zitronen gefressen haben und ja. äh, anstatt halt irgendwie ja irgendwohin zu, zu spenden und dann gab es jetzt halt die Tide Pod Challenge. Was ist
2: denn ein Tide Pod? Das sind so diese ähm, dash -Pots. so 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 Kissen, so Plastikkissen mit Waschmittel drin, die du mit ah, in die Trommel ja. schmeißt, diese Teile. Ja 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 ja. ja, ja und ja. die fressen die halt. Und was? Ja und ja. warum? Ja, weil die Idioten weil das, sind. Weil es
1: eine Challenge ist, weil einer damit mal irgendwie angefangen hat. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt, aber irgendwie sind da mega viele, haben sich halt hart daran vergiftet, was dazu geführt hat, dass die Firma <lacht> Tide, also T-I-D-E, die haben die Produktion von den Dingern halt eingestellt, weil sie gesagt haben, so sorry, wegen uns soll halt keiner äh, mehr daran verrecken, halt einfach so, wie dumm
2: seid ihr eigentlich? Ja, das sind wirklich, also das <lacht> oh, diese Ice Challenge und so und dieses Planking, da gab es ja auch Tote, ähm, aber das hatte ja noch, ja. gewissen Reiz, sage ich mal, aber einfach nur Waschmittel fressen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Unsere Folge über den <lacht> gibt's die Paper Cut an der Kuppe Challenge.
1: Ja, über, ja genau, ja, genau, genau, Unsere Folge über Dann den lieber da, wieder die gefährlichen ähm
0: Fotos. Die Folge über den Darwin Award wird aber bestimmt auch irgendwann. Warum
1: kommen. machen wir eigentlich nicht so oh, weit? Ja, also, wir sind Darwin ja,
2: Award müssen wir echt mal Folge die machen.
1: sind ja auch noch so Ende MTV-Generation, ne? Ja. Warum starten so jetzt die ganzen mit 30 er Ende 20 er mit Mitt-30er nicht alle mal die, die äh, Fartburn-Challenge oder sowas, wo sie ihre Furze anzünden oh, oder so? Das ja, wäre übrigens mal. doch mal cool. Also, wo wir ja. gerade über dieses
2: ganze oh. Thema. Komm, wir ja. mal mit an, Tobi. Yeah.
1: Wo wir über dieses ganze Thema gerade
0: sprechen: kurze Abschweifung. Diese ganze Scheiße, Max und Moritz eigentlich so viele Werke von Wilhelm Busch, sind stark inspiriert durch die klassische Aufklärungspädagogik ähm, des 19. Jahrhunderts. Und zwar basiert die darauf, dass man Kindern die verheerenden Folgen bösen Verhaltens vor Augen führt. Stichwort Struwelpeter.
1: Hm.
2: Bam, bam, bam.
1: Von Heinrich Hoffmann. Und bam, bam.
0: Viele Leute werfen den Struwelpeter und Wilhelm Busch in einen Topf und ja. äh, das sind aber zwei verschiedene Autoren. Das war Heinrich Hoffmann, ein Psychiater und Arzt, der den Struwelpeter und andere skurrile und brutale kleine Kurzgeschichten geschrieben hat. Psychiater der,
2: muss man zu der Zeit übrigens... Ähm kann man ja. nicht mit heute vergleichen. Und das das nicht ja. die Leute, die Darme rausgeschnitten haben. weil ich, ich, der, der ich erzähle das immer so gerne Wenn ich
0: einen Cent bekommen würde, für jedes Mal, wenn du die darm rausschneid bringst. Alter. Oder die
2: zahn -Geschichte. Okay, oder, oder dann ich halt die Hoden geschichte Oder die Hoden-Abschneid-Geschichte.
1: War Heinrich Hoffmann nicht Apotheker in Frankfurt? Ja, ich habe ich auch gelesen. Ja, ja. Ich glaube, der war Apotheker in, in Frankfurt. Aber, halt. Ja, aber, ja. Aber, aber, aber das ist alles so, der, ist der, 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 der Psychiater ja. ist, nicht, ist so alles in einen Topf geworfen Zu der, der Zeit also, war das
2: irgendwie alles so ein bisschen dasselbe. Es gab eine Zeit, da ja waren Zahnärzte und Friseure das Gleiche. Aber Echt? Babiere, ja. ja. Die ja, haben Zähne gezogen. Ja. Der, der äh, Medikus.
1: Genau. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. So, und das ist, also, ich finde das immer so geil, wenn Leute halt auch irgendwie sagen, so, ich finde es mal mega geil, im Mittelalter zu leben. Ernsthaft, ich, nein. du willst in der Zeit leben, bevor es Tampons und Klopapier gab? Viel nee, Spaß. Ja, so, nein. <lacht> Die Geschichten von Heinrich Hoffmann, um uns diesen kurzen,
0: diese Abschweifung zu erlauben, sind super primitiv und laufen immer nach Schema F. Ähm irgendein Kind macht irgendwas voll scheiße und geht an deren Folgen dann zugrunde.
2: Voll scheiße, da ist einer der kippelt mit dem Stuhl, das ist alles. Der Tappel
0: der, der der Struwelt, ja. der Peter wäscht sich nicht bzw. Schneidet, also schneidet hat hygienische Mängel. <lacht>
1: <lacht> und verwandelt also der, der sieht heute
0: aus wie einer, der nach Wacken geht. Der Strubbelpeter vernachlässigt seine Körperhygiene und wird zum Monstrum. Der hat so ein bisschen Haare wie du
2: früher, Fred. Hans, Kuck in die der Luft. Ich gehe auch zum Wacken.
0: Ja. Hans, Kuck äh, in die Luft. Jemand, der Aufmerksamkeitsprobleme hat, ähm Guckt mhm. immer in die Luft, träumt immer Und stürzt dann zu Tode, glaube ich ja. Der Suppenkasper kippelt, äh, kippelt immer mit dem Stuhl
1: und möchte nee, keine nee, Der, Suppe nee, nee, der, der, der Suppenkasper äh. isst seine Suppe nicht Ja, genau. der
2: Zappel Philipp zappelt immer rum Und wie stirbt der? Der stirbt nicht, der fällt hinten rüber Und zieht den ganzen Tisch mit runter ja, und genau. alles ist dann Kriegt dann am Ende der
1: Schläge Dann gibt es noch den, ja. den, den Suppenkasper Der isst seine Suppe nicht und verhungert jemalig.
2: ja
0: Das ist super grau Und es gibt noch eine Figur, zu der ich eine ganz besondere Verbindung habe Der Daumenlutscher Der böse Friedrich also das kennen bestimmt viele. Im Kindergarten oder in der Grundschule werden solche Geschichten nach... Ähm, gespielt. gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, der evangelische Kindergarten Kieselbronn, es war dieser eine Sommer. Oh, das geht nicht gut los. Es war dieser eine Sommer, wo ich mein Talent für die Bühne entdeckt habe. Du standst weil, also weil versehentlich
1: wir haben, nackt mal im Theater und hast wir, gemerkt, du gehörst auf die Bühne. Wir
0: haben die Geschichten nachgespielt von Heinrich Hoffmann, eben diese ganzen, die wir gerade da auf, ne, beim Sommerfest des Kindergartens und ich wurde tatsächlich für eine Hauptrolle ausgewählt und oh. zwar für den bösen Friedrich. Und wieso wurde ich dazu ausgewählt? Oh. Weil ich Frederik heiße und die, und die Kindergärtnerin es lustig fand, dass Frederik den Friedrich spielt.
1: Tja, deutsches Casting. <lacht> ja, halt echt? <lacht>
0: Der böse Friedrich quält, der ist halt so ein mega fieser Motherfucker und quält die Tiere und äh, ich weiß gar nicht mehr, was am Ende mit ihm passiert.
2: Ja. Oh, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Das ist ja Aber da gibt es ja noch einen, der sich immer über Schwarz lustig macht und äh, dann ja. schwarz angemalt wird. Ganz genau.
1: Nee, verkohlt wird, glaube ich sogar. Nee, nee, ja. der
2: wird in so einen Topf gedrückt. Ah, ja, genau, ja, ja.
1: Und dann gibt es halt noch den, den der, der am Daumen immer lutscht. Ja. Genau, dem die Daumen abgeschnitten den werden die mit einer Daumen riesigen Schere. Daumen abgeschnitten Und ja,
2: derjenige, der, der seinen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, seinen Schirm aufmacht bei Regen mhm. und dann wegfliegt die, die, und nie wieder gesehen wird. Der wurde. fliegende irgendwas. Der, äh, die Brandmarie gibt es auch, wo die Katzen dann auch ihre Acht Ja, stimmt. Der fliegende Robert. Der fliegende Robert, Genau. genau, und dann die Marie, die mit den äh, Streichhölzern, Streichhölzern spielt und verbrennt. Ja. Ja. manisch meine Fresse. Ja. Ey.
1: Aber das ist so, so die werden <lacht> noch immer, äh, ich glaube, äh, wegen ihrer, ihrer Brutalität auch immer in einen Topf geworfen. Dabei ist Hoffmann und, und, und Busch, wenn man die mal genauer betrachtet, eigentlich äh, ziemlich unterschiedlich. Klar, die haben beide äh, Kinder immer zum Thema, ja. aber bei Hoffmann gibt es am Ende immer eine Moral. Bei Busch ja, nicht. lehrhaften
2: Charakter. Genau, ja. die, ja, war, die ja.
1: Moral ist zwar sehr primitiv, wenn du
0: A falsch machst, passiert B, aber es ist eine, es ist eine ganz klare Botschaft. <lacht> wenn du
2: A machst, passiert B, das ist so geil. Hier, Kind, liest das und ja, wenn du an deinem Daumen lobst, schneide ich dir die Finger ab. Ja. Das ist, ja, du, der gibt's. traumatisiert Kinder, seit 1800 schlag mich tot, ich weiß von meiner,
1: von meiner Freundin, der Neffe. Sie hatte halt, sie hat original diese Geschichte halt mal auswendig gelernt, also Frieda hat die Geschichte halt mal auswendig gelernt, hat das ihrem Neffen erzählt so lange äh, und so gemeinwohl halt doch, dass er als Kind wirklich schläft. Hatte seinen Daumen im Mund zu nehmen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Angst ist die beste Therapie
0: manchmal. Wir haben bei Facebook ähm, jetzt tatsächlich erst vor ein paar Stunden ähm, ein Bild gepostet auch von Max und Moritz, wo der Bäcker gerade die beiden Übeltäter in den Ofen schiebt und haben gefragt: äh, Zeigt ihr sowas euren Kindern? Und viele Hörer haben geschrieben, zum Beispiel unsere liebe Hörerin Jennifer Dudek. Sie schreibt ähm, äh, darüber über ihre, to ihre Tochter. Moment, ähm, darf ich
1: kurz? Posting-Feedback. Ja. Ah. Also sie,
0: <lacht> sie schreibt, dass ihre Tochter in der vierten Klasse gerade ist und das im deutschen Unterricht durchnimmt. Also es ist immer noch Teil mhm. der, der deutschen Schulausbildung. Jetzt Max und Moritz? Oder, oder Max und Freund. Moritz. Okay. Ah, okay, cool. Und ähm, Jennifer schreibt... Äh, Darüber, dass ihre Tochter meint, im TV kommt weitaus Schlimmeres. Max und Moritz seien selber schuld, wenn sie immer blödes Zeug machen. Aller <lacht> Allerdings fand sie auch, dass sie zum Schluss nicht hätten sterben müssen. Eine andere Strafe hätte es auch getan.
1: <lacht> ja gut, hat sie recht. Aber hat sie irgendwo recht, ja. aber äh, das, das, ist ja, das ist ja nicht Sinn der Geschichte. Genau. Die Kinder ja. sollen ja dadurch nicht, nicht erzogen werden. Noch dazu ist es ja nicht für Kinder. Ja, ah. Uh, Julia
0: Palme schreibt, Max und Moritz ist schon hart, aber war bei mir im Kindergarten und der Grundschule einfach präsent wir hatten im Kindergarten sogar Max und Moritz als Karnevalsthema ich war Witwe
1: Beute <lacht> Max <lacht> das ist ja cool wie siehst du aus? Im Prinzip eigentlich wie so eine. Ja, sorry, so, so, eine, so, so eine, eine alte Pos Waschweib. So, ein so eine polnische Mark mit so einem Kopftuch, ja, mega gut. Okay. Max und Moritz
0: taten mir unendlich leid, klar, waren richtige Scheißplagen, Nein. aber den Tod hat doch deswegen keiner verdient. Unser Sohn ist gerade fünf geworden. Ich habe zwar diverse Ausgaben von Wilhelm Buschs Werken, aber bis jetzt kam ich nie auf die Idee, ihm das zu zeigen. Er bekommt genug gewalttätigen, nicht altersgerechten Input.
1: Ich muss immer sagen, meine Eltern haben es mir zum Beispiel relativ früh gezeigt, aber das ja. war auch immer dann so, die Gewalt in Max und Moritz oder dann generell in den Werken von Wilhelm Busch sind dann auch immer, oder gerade bei Max und Moritz, sind dann auch immer so ein Grad von Gewalt, wenn du so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt bist. Dann findest, du das das genau
2: jetzt, Dann findest das geil. Genau das richtige. Dann findest das mega gesagt, interessant. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig wahrgenommen als Gewalt, sondern mehr, das, das hat so eine, so eine, und ich glaube, da liegt das Problem, äh, so eine Art morbide Neugierde geweckt. Ganz genau. Das, das, so ging's mir, ging's mir nicht anders. Ich
1: wusste zwar, ich darf keine, keine Tiere quälen und sowas, also ich bin ja. ja jetzt kein Psychopath. Aber äh, für Kinder diese ganze Gewaltdarstellung äh, halte ich persönlich auch irgendwie für wichtig. Einfach, dass sie auch wissen, dass, 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 äh, dass sie davon unterscheiden können, was halt äh, diese gespielte Gewalt und was halt dann echte Gewalt halt auch irgendwo
2: ist.
0: Ja, ja. ja. Also es gibt, es gibt wohl ja. Untersuchungen dazu, dass Kinder das schon sehr früh abstrahieren mhm. können. Also man. man da haben wir auch immer schon mal drüber gesprochen,
2: dass man Kinder wirklich unterschätzt, dass Kinder sehr mhm. gut abstrahieren können. Und, ähm, äh, Timo, aber erst ab einem gewissen Alter. Also Kinder können bis zwei Jahre nicht zwischen Realität und Fiktion ja, unterscheiden. darüber ja. haben wir gesprochen. Ja. Äh, aber danach schon.
0: Timo, Timo Kubänke hat geschrieben bei uns auf unseren Facebook-Post,
1: äh, also meine Eltern haben mir original aufgehört vorzulesen, als ich, als ich in der Schule mit sechs lesen gelernt habe. So ja, in der äh, Zeit finde ich kann man das schon mal machen. Da kann man den schon mal so
0: Timo schreibt. Machen. Mein Opa hat mir schon als Dreijähriger Max und Moritz als Gute Nachtgeschichte vorgelesen. Ich kann heute noch auswendig mitsprechen und es hat meine Entwicklung nicht geschadet. Ja. Naja, also, sagte ja nur das Hörer von uns. Also. also, das ist jetzt natürlich, also das ist, das ist jetzt mal wieder klassische anekdotische Beweisführung. Also eine einzelne Person sagt, es war so, ich habe das so erlebt, aber. Ja, gut, bei also, mir also, war es auch so. Also sind wir mal ehrlich, wir haben das alle
2: früher gelesen ja. und gezeigt ja. gekriegt und ich wir, sind doch Max, mit, wir sind nicht also traumatisiert. Also Ich kenne glaube ich niemanden aus meiner Generation, der nichts mit Max und Moritz als Kind zu tun hat. Ja, ja, vor
1: allem, das ist auch ja so brutal es auch ist, so Lehrer Lempe, seine, seine Pfeife explodiert, dem fackelt das alles weg, aber als Kind siehst du das halt nicht als brutal an. Da findest du es witzig so, vielleicht sogar noch, weil ja, ja. es halt auch diesen Slapstick Charakter hat. Ja, und vor allem, weil, weil lachen, Lehrer ist, der da auf die
2: Finger kriegt. Ja, vor
1: allem, das ist halt auch noch so worüber lachen Kinder? Ja, der Klassiker, Tobi sagst immer so schön beim Impro ja der dicke Junge, der hinfällt. Ja. Darüber lachen Kinder.
2: ja aber lachen noch Erwachsene. Ja, auf jeden Fall.
0: Unser, äh, unser, unser lieber Hörer Elvis äh, hat uns geschrieben, dass, ähm, ja, der echte Elvis, <lacht> hat uns geschrieben, dass er seinen Kindern tatsächlich äh, keine solchen Oldschool-Geschichten vorliest, sondern dass er ihnen eher moderne Sachen vorliest. Ähm, er liest ihnen tatsächlich Spider-Man teilweise vor, lässt, aller, lässt mhm. allerdings absichtlich äh, Sachen wie zum Beispiel den Tod von Onkel Ben dann weg. Wie alt sind seine Kinder? Hat er es geschrieben? Hat
1: äh, er schreibt hier
0: meiner Zweijährigen. Ah, genau. okay. Und er schreibt Gewalt in solchen Geschichten, finde ich, nicht mal das Schlimmste, sondern eher, wie damit umgegangen wird. Ja. Wenn du nicht hörst, kommst du in den Ofen. Ist für mich gleichzusetzen mit, wenn du nicht hörst, bekommst du eine hinter die Ohren. Ja mehr Geschichten, die zeigen, wie es geht und nicht, wie es nicht geht und was denen dann angeblich passiert. Das weckt nur Furcht und was Zorn, Furcht und Aggressivität erwecken, wusste schon Meister Yoda bei Arschlochkind Anakin.
1: <lacht> Gut. kann ich weiß, also, hat Er hat doch nicht ganz Unrecht. Also will, so, muss ich ganz will ich mich gar nicht großartig zu äußern, weil wir haben keine Kinder. Ja, und das äh, das stimmt,
2: ja. wir, wir haben keine Kinder und wir stecken da halt auch nicht in, in seinen Schuhen. Also da, nee, aber Ich finde ich find seinen Gedankengang sehr schön, zu ja. sagen, ähm, dass man in der Kinderliteratur jetzt nicht unbedingt auf ähm, altersgerechten Quatsch da äh, achten soll. Quatsch, wie gesagt, ich habe keine Kinder. Ähm, ich betrachte das von außen. Ähm, aber diesen Ansatz zu sagen, weniger zeigen, was gemacht werden soll, nicht was nicht gemacht werden soll, finde ich sehr interessant. Also gerade Spider-Man jetzt so als Beispiel ähm, da auch zu wählen, dass man dem Kind halt ähm, vorlie vorliest und zeigt, wie jemand als guter Mensch, und das ist Spider-Man ja, ähm, so die Bösen besiegt und ein cooler Typ ist und ein netter Kerl ist, ein Außenseiter ist und bla bla bla, ist ja sowieso eine pädagogisch verhältnismäßig wertvolle Geschichte. Äh, verhältnismäßig. Ja, große Macht ähm, bringt große Verantwortung mit sich. Ne? Ja, genau, und das eben aber auch, dass er Außenseiter ist und gleichzeitig hält und bla. Und ähm, die Idee, also diesen Gedankengang, finde ich nicht schlecht, anstatt mhm. immer nur zu zeigen. Meine, meine Eltern haben was das immer.
1: passiert Meine Eltern haben das immer ganz gut entschärft. Immer wenn sie mir Max und Moritz oder halt auch Struvelpeter vorgelesen haben, war das immer, haben sie immer gesagt, siehste, Früher hat man das so gemacht. Stimmt, das
2: haben mein Vater meine Eltern früher. haben immer ja. zu mir gesagt, immer ja. mit dem Zusatz, das hat man früher so das gemacht. Ist, ja. Das ist ganz clever wahrscheinlich. Das stimmt, das hat mein Vater auch immer gemacht. Aber <lacht> mein Vater hat mir das immer ungeschont vorgelesen, weil er dann auch selber auch, der hat sich selber immer dabei kaputt gelacht. Also beim hundertsten Mal dieselbe Story von Willem Busch vorlesen, hat er immer noch selber gelacht. Ich hab, es ist ähm, auch dann immer so, so weiß nicht, wenn, Kinder, wenn, wenn, wenn Kindern das vorgelesen wird, ich, ich kenne es
1: auch selber von meinem Vater halt zum Beispiel. Ne? Mir war die Story war mir scheißegal, die mir mein Papa vorgelesen hat. Hauptsache mein Papa liest mir
2: vor. Ja, also. <lacht> ja da, da war ich als Kind anders. Ich war irgendwann voll genervt davon, dass Papa mir immer mit dem Knopf vorgelesen hat, weil ich das selber lesen wollte. Und dann ja. hat Papa mir gezeigt, wie das geht. Ah, das war süß. Oh, oh süß. Ich, ich habe ha
1: irgendwann immer Mickey-Maus-Hefte rausgesucht, die mein Papa mir vorlesen sollte. Ich habe ähm,
0: versucht, in den unendlichen Weiten des Internets was zu finden zu äh, Literatur, Gewaltdarstellung, ähm, wie Jugendliche darauf reagieren und so weiter. Und das Thema ist super ähnlich wie die Geschichte mit den Games. Wir haben in der GTA-Folge ja schon mhm. mal über Killerspiele und Gewalt in Spielen, wie das auf Jugendliche wirkt und so gesprochen. Und im Prinzip ist das fast die gleiche Rede. Es ist super schwierig zu erforschen, weil du in der Forschung einfach in, in solchen Versuch Versuchaufbauten einfach... Wie, wie willst du erforschen, was macht Leute äh aggressiv? Das ist super, super schwierig. Es gibt damit sicher Leck. Mittel und
1: Wege,
2: aber die sind nicht legal. Es gibt. Ja,
1: <lacht> ja, also <lacht> ja sorry. Was macht, was macht ja. Leute aggressiv? Ich habe hier ein Lineal mit einem äh, mit der Spitze von dem Zirkel und damit werde ich dich jetzt knuffen, bis Nen, du nenne, sauer du könntest, bist. du
2: könntest zum Beispiel einen Versuchsaufbau nehmen, indem du ähm, frisch geborene eineilige Zwillinge nimmst und beide zwölf Jahre <lacht> lang mit Eil. unterschiedlichen Medien vollballerst. Ja,
0: also wenn du wenn du wirklich hundertprozentig wissenschaftlich safe sein willst, aber halt mega
2: unethisch, ja. müsstest du das machen. Ja und zwar mehrere Versuchsreihen mit jeweils unterschiedlichen ja. Zwillingen und die müssen eineig sein. Und du, das muss jahrelang gehen. Genau, du ja. bräuchtest wirklich, du bräuchtest wirklich
0: zwei genetisch gleiche Menschen oder sogar noch viel mehr. Ähm, deswegen nimmt man ja auch weiße Mäuse, weil man die super klonen kann, beziehungsweise weil die sich eigentlich selber klonen und <lacht> ähm, siehe unsere Piggy in the Brain-Folge. Du bräuchtest im Prinzip mehrere genetisch perfekt gleiche Wesen und deren Leben müsstest du über Jahre. Ja wenn nicht sogar Jahrzehnte, perfekt erfassen. Und manipulieren. Und manipulieren. In der Realität wird auch so halbgares Zeug hinge, hin, äh, benutzt, ja. wie, haben wir schon drüber gesprochen, Leute, die dann andere für andere das Essen würzen sollen und wenn die schärfer würzen, geht man davon aus, dass sie
2: aggressiver sind. Klingt echt, ja, man, echt merkwürdig. Ja, also man kann da ja, da, da diese Versuchsreihen, diese entschärften Versuchsreihen sind super komplex, ähm, was die Daten und so angeht. Mhm. Ähm, das ist schon relativ safe dann, was da hinten rauskommt. Aber man kann es halt nicht zu 100% sagen, weil halt eben auch einfach ja. die Studiendauer nicht über 10, 15 ja. Jahre geht. Also du müsstest ja, um das jetzt wirklich zu erforschen, müsstest du im Kleinkindalter anfangen und die Auswertung erst mit 25 anfangen. Absolut richtig. Dass du die ganze Pubertät, also die ganze Entwicklung, die Präpubertät, die Pubertät, die Postpubertät und das junge Erwachsensein ähm, mit erfassen kannst und dann so mit 25, 26 oder so, dann ist man im Prinzip ja weitestgehend fertig. Und da kann man anfangen ja. auszuwerten. Und Krass, das, das habe ich halt völlig illegal. Und ja, ja, das ist ein Fall, du,
1: hast einen, du hast einen total kaputten, nicht mehr biegsamen ja, Menschen. We weißt du ja nicht. Ja. <lacht> Und äh, das habe ich jetzt neu gelesen. Fand ich auch eine ganz
0: witzige, wenn auch etwas skurrile Idee bei so einem Test, dass die Leute für jemanden, der nach ihnen in den Raum kommen, ein unangenehmes Rö Geräusch einstellen sollen von der Lautstärke her. Mhm. Da hast du irgendwie so ein ganz ekliges Geräusch, wie jemand an der Tafel kratzt oder so. Und du kriegst zuerst irgendwelche Texte oder Filme oder sowas gezeigt. Und dann sollst du dieses Geräusch einstellen. Und die Idee ist wenn jemand in einer aggressiven Gemütshaltung ist, stellt er dieses unangenehme Geräusch lauter für denjenigen, der als nächster in
2: den Raum kommt. Ja gut, aber da spielt viel zu viel Vorprägung ja. halt auch. Also, mit. Das, also wenn du von Natur aus sadistischer bist oder ganz blöd schwerhöriger als andere Personen. Also was man, auch was man bei vielen. Ich hab solchen Ich mal gelesen, dass Chips, Chips und Kekse essen zum Beispiel gegen Aggression
1: helfen soll. Wenn du wütend bist, Chips Echt? oder Kekse essen. Ja, weil durch das, durch das Crunchen und durch den wirklich ähm, Ach so, durch Druck auf Durch diesen Zerstörungsvorgang, den du mit dem Kiefer halt auch wirklich mit Kraft ausübst, soll sich Aggression lösen.
0: Also cool. was ich jetzt auch neu, neu gelesen habe und was ich sehr interessant Chipsen. fand. Also so, so merkwürdig und fragwürdig die Aussagekraft von solchen Versuchen jetzt auch ist, was man wohl rausgefunden hat, ist, dass die Art des Mediums relativ unwichtig ist. Sprich, ob jemand einen Film sieht von jemandem, der eine Granate wirft und die explodiert oder ob er einfach nur das Wort Granate geschrieben sieht auf einem Blatt Papier,
2: macht Finde ich, find ich super interessant, macht keinen so großen Unterschied. Das wage ich zu bezweifeln, ähm, weil... Dass das Wort, also wenn du das Wort Granate geschrieben siehst und das die Assoziation auslöst, was man in einem Film sehen würde, würde voraussetzen, dass du das entweder live oder in dem Film schon mal gesehen hast. Mhm. Weil ähm, wenn du noch nie eine Explosion gesehen, also ich habe noch nie eine Explosion gesehen live. Doch, stimmt nicht. Ich habe mal gesehen, wie ein Haus gesprengt wurde. Aber ich habe noch nie eine Granatenexplosion gesehen. Ja. ja? Ähm, weiß aber, wie das aussieht, weil ich das in tausenden Filmen und, und Archivaufnahmen und so weiter gesehen habe. Mhm. Ähm, also ich weiß im Prinzip, wie das aussieht. Ähm, hätte ich das alles nicht, was die Voraussetzung dafür wäre, mm. dass dieser Versuch wirklich signifikante Daten abgeben würde, ähm, könnte ich mit dem Wort Granate nichts anfangen, außer mir die Granate vorzustellen, da, Tobi, aber nicht na, die Explosion. Na, 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 Tobi, das ist
0: äh, das ist ein komisches Argument. Wenn du
2: wenn du wenn du äh, irgendwas nicht kennst, kannst du natürlich auch auf eine Assoziation nicht nein, nein, zurückgreifen. Nein, nein, nein. Ja. Was ich meine das ist, ist Quatsch. Quatsch. Nein, nein, du verstehst mich gerade falsch. Ähm, wenn ich weiß, wie eine Granate aussieht und dass eine Granate explodiert, ähm das Ne, irgendwann mal gelernt habe und so weiter ja. Dann lese ich das Wort Granate, assoziiere damit Okay, die explodieren Dann sehe ich eine Explosion In einem Film Ich glaube, dass die, 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 äh, die Visualisierung dessen stärker ist Als vorher ohne mangelnde Visualisierung Irgendwann mal gehabt zu haben Ob es real oh. oder, oder gebannt geworden ist, äh, gewesen ist ähm, Die Assoziation des Wortes viel stärker machen Nee, nee.
0: Glaubst du nicht? Also, du, 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 du darfst da gerne, wenn du das möchtest, aktuelle Forschungsergebnisse anzweifeln, Tobi. Das Recht <lacht> hat in diesem Podcast jeder. Nein, ich weiß aber nicht, aber
2: weißt du, ob in Studien vorausgesetzt wurde, dass noch nie jemand, äh, dass die Leute noch nie im Vorfeld einen Film gesehen haben, wie das aussieht? Weil sonst machst du ja nichts anderes. Also, wenn, naja. weißt du, wenn du den Film zeigst? Moment, Moment, also Moment, Moment.
1: Ich, ich könnte mir mal gut vorstellen, dass der Film 7 zum Beispiel, der lebt ja äh, durch seine Nichtgewalt und durch die Darstellung, äh, durch, durch, durch eigentlich das, was im Kopf des Zuschauers passiert. Weil du siehst keine der Gewalttaten, die in 7 passieren. Ja. Stimmt, der ja. Film wird aber so schlimm dadurch, dass du weil du es dir permanent im Hinterkopf genau, vorstellst. Ja. Und ich glaube, es wäre weniger schlimm, wenn man die Szene halt auch zum Beispiel gesehen hätte. Und das macht es halt dann so. Das ist, halt aber, das so ist aber was
2: anderes. Boah, das ja, ist ich will, nicht, ich will den Leuten. Nee, nee, ich, will, Leuten, ich will, ja,
1: will ja nicht sagen, dass die Leute dann, äh, die das gesehen haben, das dann weniger äh, schlimm finden, dass die zum Beispiel gesehen haben, wie eine Frau halt mit diesem Schwertdildo danach halt irgendwie gebumst wurde oder sowas.
2: Aber trotzdem. Ja, da, darauf, ja, aber das, das ist was völlig anderes. Ich meine was anderes. So, Hochspekulativ. Was, was, was ich meine, ist, dass die Assoziation, die bei dem Wort, also wirklich nur bei dem geschriebenen Wort, mhm. ausgelöst wird, ohne dass so. irgendwann mal eine Visualisierung stattgefunden hat. Ich dachte,
1: hat. du meinst beim Bewegtbild jetzt, ja. Nein, ja nein, nein, Tobi. Nein. Aber das, diese
2: ich weiß schon, was du meinst. Tobi. Also das ist das Theorie theoretische Konstrukt nicht denselben Effekt hat, wie, eine, wie ein visuelles. Aber ja, diese Überlegung, das ist
0: wirklich eine Überlegung auf dem aus dem Elfenbeinturm. Ohne Scheiß. Ja. Also, ja und? Weil, weil, <lacht> Weil, sowas kann ja auch in einem Text dargestellt werden. Die Leute, die irgendwelche
2: Kriegsromane... Das ja, das ja, die, das die, ja aber die, du sprachst nur von dem Wort Granate.
0: Die, die Leute, die Leute, die keine Ahnung, vor 100 Jahren irgendwelche Kriegsromane, keine Ahnung, im Westen nichts Neues oder so gelesen haben, die haben wahrscheinlich auch noch nie in echt einen Mord gesehen oder eine Granatenexplosion. Aber wenn du das bildlich beschreibst in einem Buch, wie das passiert, ja, dann, ja, dann kannst dann du dir ja. das schon sehr gut ja. vorstellen. Und, aber ich, trotzdem, ich finde das trotzdem super interessant, dass, wenn Leute das Wort Granate lesen, es das Gleiche mit ihnen macht, wie wenn sie es in einem Film sehen, weil das widerspricht ja im Prinzip Leuten, die sagen, Film, Fernsehen und so weiter macht uns kaputt, wir sollten alle mehr Bücher lesen. Mm. Also es passiert alles nur in deinem Kopf. Es ist egal, auf welcher Mattscheibe du das siehst, es passiert in deinem Kopf.
2: Ja, gut. Bei Büchern hast du halt den. Also das
1: ja, war ein eine Idee Thema. ist halt eine Idee. Scheißegal, wie sie zu dir kommt. Du ich glaube, du kannst natürlich auch auf die Idee kommen. Äh, hier, wer, wer hat nochmal mal hier? Äh, wer war denn das? Fänger im Roggen. Fänger im Roggen. Der hat auch Ringo Starr getötet John oder so. Lenn. äh, John Lennon. Oh, ich, ich, ich habe das heute Was morgen. Interessiert
2: sie für Ringo Starr? Alter, ich hab das ich, hab das. ich habe das heute
1: <lacht> morgen schon gehabt. Ich habe mit mit Frieda mich äh, irgendwie über äh, John Lennon und Yoko Ono unterhalten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, frag mich nicht. Aber ich habe auch jedes Mal John Lennon äh, mit Ringo Starr betitelt. Und sie saß auch die ganze Zeit da, Richard, du meinst, <lacht> du meinst John Lennon. So, war ich Yoko Ono mit, nein, du meinst John Lenn. Sag einfach, ja. sag jetzt John Lennon. Was mal, mal ist eigentlich
2: mit Ringo Starr passiert? Lebt er noch? No, ich habe keine
1: Ahnung. Achso, also, ich mag die Beatles leider nicht. Ich auch nicht. Ich
0: äh, sag mal, wir haben nur noch eine Story offen, oder?
2: Wir haben noch Plisch und Plum, Plisch, Plisch, und Pum, Plisch und Plum. Wollen oh, noch ein Päuschen
0: machen? Tobi, ähm, wir machen eine kurze Pause, ne? Bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah. Eine große Busch-Story haben wir noch. Ist noch im Busch.
2: <lacht> und zwar... Oh ja. Und zwar Plisch und Plum. Ja. Ähm, klingt wie mein morgendlicher Stuhlgang. Äh, ja, es geht doch tatsächlich äh, mit den Geräuschen los. Deswegen heißen die so, Plisch und Plumm. <lacht> äh, da geht es um so einen fiesen alten Sack. Der hat zwei Welpen, die schmeißt er ins Wasser. Ähm, bei dem einen macht es plisch, bei dem anderen macht es plumm, als er reinfällt und zwei Jungs, Peter und pa nee, Paul und Peter, in der Reihenfolge, mhm. sind zwei Brüder, die fischen die da raus und nehmen die Tiere mit nach Hause. Was wir dann bei Willem Busch ziemlich häufig haben, ähm, ist halt eben, dass diese Tiere da diese gutbürgerliche Familie völlig durcheinander bringen, also die, mhm. die, die Hunde bauen nur Scheiße, die räumen die Tische ab und ähm, ärgern die Leute, zerfressen die Klamotten und was Hunde halt so machen. Ne? Und die werden dann halt immer bestraft, werden nach außen gesetzt. Die, den Kids ist es immer egal, die finden es lustig. Mhm. Und ähm, irgendwann reicht's den Eltern, und äh, dann werden die Kids halt auf so eine Schule geschickt und die Hunde in eine, äh, so eine Art, also zu so einem Züchtiger irgendwie, keine Ahnung, es wird nicht so genau gesagt, die kommen auf jeden Fall zu irgendeinem so Typen und der prügelt halt auch die Scheiße aus denen raus <lacht> und das mit den Kindern auch so es ähm, geht irgendwie so los, dass der, Reder so, äh, der Lehrer dann äh, so eine riesen lange Rede hält und dann Kids seid ihr einverstanden, die Kinder fangen an zu lachen dann fängt er an zu prügeln die Und, jetzt äh, oder die Kinder? Die Kinder. Und, Kinder. Und nach, diesem, nach dieser Prügelstrafe sagt er dann, seid ihr zufrieden? Sind wir uns einig? Jawohl, Herr Bokelmann, riefen sie schleunig. Dies ist Bokelmanns, Man Bokelmanns Manier. Dass dass sie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand, Paul und Peter sind charmant. Also, die sehen dann auch nicht mehr so aus wie vorher, sondern haben jetzt hier so: ähm, ich, ich zeige euch mal kurz ein Bild, äh, dann so, 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 so gut bürgerliche Klamotten dann mit, so mit so einem Schulranzen, Hut auf, gepflegte Haare. Sie sehen so ein bisschen so. Aus, wie sehen sehen eine, aus wie dick und doof gebundene, gebundene genau. Schleife, ja. Genau, genau sind charmant. Uniformiert
1: sind sie auf jeden äh, Fall, ja. Und
2: dann eben, äh, aber auch für Plisch und Plum nahte sich das Studium und die nötige Dressur ganz wie Bockelmann verfuhr. Also dann sieht man halt, wie zwei Jungs auf die Hunde einprügeln. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt. <lacht> Und wie das mit dem Recht geschieht, auf die Kunst da, äh, folgt der Profit, ja. weil äh, danach verticken die, die Hunde dann eben für äh, Kohle und alle freuen sich, die äh, Familie ist froh, die Kinder sind froh, dass die Hunde weg sind und die einen Haufen Kohle gekriegt haben und der alte Sack ärgert sich, dass er die Hunde eigentlich töten wollte. Die Moral von der Geschichte ist also, schlag deine Kinder, verprügel deine Hunde, damit sie was Anständiges werden, vertick die und alle sind glücklich. Ist auch immer bei das ist wirklich das, das ist wirklich die ganze Geschichte. Das ist auch bei, bei
1: Wilhelm Busch auch immer so das Ding, er zeigt doch ganz, ganz oft immer in seinen äh, Geschichten so fehlgeschlagene Drillversuche. Also wo auch immer versucht wird, den ja. Menschen das Schlechte halt irgendwie wirklich brutal rauszubringen ja, bei, bei Und es im Endeffekt ja nichts bringt und dann nur der mhm. Tod irgendwie die, die logische Konsequenz, ja, bei dass sein bei sein kann.
2: Ja. Ja, Max und Moritz halt auch. Darauf ne? ja, genau.
1: war nicht traurig, dass die halt tot ja. waren, weil denn hopfen und malz verloren, die sind ja wild.
2: Ja, und hier ist es halt eben so, dass er dieses, ähm, dieses gutbürgerliche Bild von Drill und Anstand, das dann zur Not hat reingeprügelt wird, eben, ähm, ich sag mal, auf eine sehr sarkastische und sehr bösartige Art auch feiert. Ne? Mhm. Das ist halt eben so, ja, ja, seht ihr. Jetzt lest ihr das und ihr seid geschockt, weil die Kinder froh sind, dass die Hunde verkauft wurden, weil die Geld brachten. Ja, seht ihr das? Und so seid ihr, <lacht> genau so seid ihr. Und keiner kauft meine Bilder. Also es geht halt eben, wie gesagt, nicht beim und der Lektion dahinter, sondern wirklich einfach nur so ein Spiegel ins Gesicht. Ja. Und hier, ähm, ohne diese unlogischen oder ich sag mal unrealistischen Mordnummern und so weiter, sondern eine echt kleine, nachvollziehbare Geschichte. Kinder, die Hunde kriegen, die unartig sind, die Hunde werden erzogen, die Kinder werden erzogen und die Hunde bringen dann sogar noch Profit ein. Also es ist ja. echt äh, eine ziemlich bittere Nummer, die wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich habe dazu nichts gefunden, ähm, äh, wahrscheinlich sogar genau so in seiner Nachbarschaft irgendwo passiert ist. Ja. Das die auch jetzt äh, auf dem Superlativ halt auch hoch hoch exponenziert.
1: ähm, die Kinder werden ja auch gedrillt und dressiert. Genau, genau. Ne? Und dann das ist, ja ist genau es genau halt das Gleiche, so ja. im Zeichen der Kunst. Äh, was sagt er dann? Ist das gute Recht der Profit dann am Ende, ne? Äh, Sekunde, ich
2: lese das nochmal. das
1: halt auch so: so der Profit für alle. Die Eltern profitieren, die Kinder profitieren, weil
2: sie die, die Hunde verkaufen. Und der Lehrer profitiert halt auch. Ja, ne? genau. Ja. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt. Und wie das mit dem Recht geschieht, auf die Kunst folgt der Profit. Ja. Ne? Das ist schon echt übel. Vor allem, dass dieser alte Sackte sich dann darüber noch ärgert. Weil die retten dann nämlich so einen Politiker. irgendwie. Also die Hunde retten so einen Politiker aus dem, äh, aus dem Wasser. Und deswegen kauft er den diese Hunde ab. Für relativ viel Geld. Ja, Klassische
1: Erfolgsgeschichte aus Hollywood. Mhm. So. Also
0: 100 Mark. Worüber wir noch äh, gar nicht gesprochen haben, was aber schon so ein paar Mal mitgeschwebt ist. Wilhelm Busch wird auch genannt der Urvater oder auch der Großvater des Comics. Mhm. Er äh, hat auch äh, wohl gesagt oder verraten über seine Arbeitsweise, dass er eigentlich fast immer erst die Bilder gemalt hat und, dann die Texte. und sich dann dazu die Verse aus den, aus den Fingern gesaugt hat und dass du so, so mit kurzen Texten illustrierte Bilder hast, das war tatsächlich relativ neu. Also er war wirklich, ein, also das waren keine
1: Comics, die er gemacht hat, aber er war damit schon so eine Art Wegbereiter für den Comic. Es heißt auch, ähm, er hat auch noch einen anderen Titel und zwar äh, der Vater des Storyboards. Das war so, wie Max und Moritz gezeichnet sind, auch, gibt es auch viele Filmschaffende, die sagen, das ist ein perfektes Storyboard. So, mhm. Weil du kannst alles, auch wenn du nicht alles siehst, kannst du es perfekt, deinen Verstand schafft das ist trotzdem perfekt miteinander ja. zu verknüpfen, dass du dir die Sachen, die er ausgelassen hat, äh, trotzdem... In die Geschichte in deinem Kopf mit zusammensetzen kannst.
2: Dazu muss man sagen, also für alle, die das nicht wissen, Storyboard ist zum Beispiel im Film, das gibt es in mehreren Bereichen, ähm, im Film ist es so, dass du ähm, das Drehbuch nimmst, und dir überlegst, welche Kameraeinstellungen könnte man verwenden? Ähm, wie würden die Bilder dann aussehen? Und die bringst du dann halt eben zu Papier. Mhm. Also dass man zum Beispiel in einer Dialogsituation, also man hat, ein, in dem Drehbuch steht, Richard sagt zu Tobi das, Tobi sagt zu Richard das. Mhm. Und dann gehst du hin und zeichnest dafür ein Storyboard. Das heißt, du siehst im ersten Bild Richard, wie er was sagt, im zweiten Bild mich, wie er was sagt, äh, wie ich was sage. Und äh, das ja. dann halt eben im mhm. Wechsel. Und damit hast du den Film ähnlich wie ein Comic aufgebaut, karikatiert, karikatiert. Um das zu um das, ähm, Schwierig, ne? Kar kar karitiert? Karikiert. Karikiert. Karikiert ja. genau. Okay. Und, ähm, ja, das ist im Prinzip ein Storyboard. Das ist so der nächste Schritt nach dem Drehbuch, das äh, von ja. Kameradepartner. Einfach rum, weil, weil, weil bei, bei, bei dem Film arbeiten halt ganz viele
0: Leute mit. Nicht nur die, die die Geschichte in- und auswendig kennen. Und, damit das für die schon mal so ein bisschen visualisiert genau. ist, dass du denen zeigen kannst, ey, so und so wird die Szene aussehen, macht man da schon
2: mal so eine, so eine, so eine ganz einfache Comic-Version davon. Ja, es gibt drei ähm, Arten, ein Drehbuch halt darzustellen für das gesamte Team. Das ist einmal das Drehbuch, das Dialogbuch, wo alles drinsteht, das, was wir auch so kennen halt, äh, was... Text, Was halt. ja, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat, diese Texte mit diesen eingerückten Dialogzeilen Also Das ist das Drehbuch, dann gibt's halt eben das Storyboard, wo man wirklich einfach nur die Bilder sieht, auch komplett ohne Text, also es sind keine Sprechblasen eingezeichnet oder so, einfach nur die Bilder, das ist so zum Beispiel für das Lichtdepartment, für das Kameradepartment recht, äh, relativ wichtig. Und dann gibt es noch die Floorplans. Das ist so eine Art ähm, wie so eine Bauskizze. Also man hat so den, den Umriss von einer Wohnung zum Beispiel, wie man das auch so aus, aus äh, Anzeigen kennt, wenn man eine Wohnung mieten möchte. Und da wird dann eingezeichnet, wo welche Kamera steht, wo welche Figur steht, mhm. in welche Richtung sie schaut und wie die Kameras sich bewegen. Ja. Und diese drei sind praktisch die, die, die Blaupause für das Drehen eines Films. Die heilige Dreifaltigkeit. <lacht> genau.
1: Ja, fassen wir zusammen. Wilhelm Busch, also das wahrliche, mental misshandelte ja. Muttersöhnchen äh, mit autoritärem Komplexen, also ich der keine also Moral, sondern nur Botschaften hatte darüber, wie einzigartig er eigentlich ist. Also ich, ich muss. Das sind alle anderen.
0: Max und Moritz ja echt ist ja echt eine krasse eine krasse Erfolgsgeschichte, weil das wurde in x Sprachen übersetzt mittlerweile. Ist nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt bekannt. Ich muss sagen, so brutal das ist und so sehr wir uns jetzt auch über Dinge lustig gemacht haben und die kritisiert haben. Ich muss sagen, ich finde es ich find's gut, dass Kinder heute noch in der Schule damit in Kontakt kommen, weil es ist einfach ein Stück deutsche Kultur und... Man, man lernt halt auch über diese Geschichten tatsächlich, die, finde ich, die deutsche Sprache echt gut kennen mit mm, diesen stimmt, Versen ja. und man lernt halt auch was über die damalige Zeit.
1: Ja, Vor allem was über die, die damalige Zeit, weil äh, ich hatte, irgendein Germanist hat sich auch, hatte ich ein äh, äh, Interview gelesen, halt auch über Busch, der halt auch meinte, so grammatikalisch ist der Mann der Tod, weil er halt einfach auch so Worte, die einfach nur gut klingen, miteinander verbunden hat, ja, sodass aber, das so locker ja. und schön von der Zunge geht und sich gut vortragen lässt. Äh, aber er redet schon, es klingt alles schon immer ziemlich nobel und aber vor allen Dingen hat es diesen bestimmten Singsang immer, wie man es vorliest. Mhm. Aber das ist ja gerade bei so alten deutschen Gedichten,
0: ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Sprachen ist, ich vermute, dass es da auch Beispiele dafür gibt, aber das ist gerade bei so alten deutschen Gedichten super oft so, dass die, dass halt teilweise absichtlich eine falsche Grammatik benutzt wird, mhm. weil es halt einfach gerade
2: cool klingt. Ja. Es gibt eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen, ähm, obwohl ich das vorhin äh, mal vorgelesen hatte. Äh, ne, äh, weil ich das vorhin mal vorgelesen hatte, möchte ich das auch thematisieren. Das ist ähm, der, dieser Antisemitismusvorwurf bei ähm, Wilhelm Busch. Mhm. Oh ja. Okay. Er hat ja, des Öfteren ähm, äh, Textzeilen, also wirklich mehrere Verse. Rassenfeindlichkeit auch generell, ganz hart, auch mal gegen Juden und ja. gegen Franzosen halt auch. Mal. Ja, gegen Franzosen, ja gut, ja stimmt, gegen Franzosen. Ähm, das ist aber, ey, ganz böse gesagt, wirklich einfach nur der Zeit geschuldet, weil die Franzosen und die Deutschen sich nicht so richtig gut verstanden haben zu der Zeit. Nee. Das macht es nicht besser. <lacht> ähm, logischerweise. Aber äh <lacht> ist halt so ein kulturelles Ding, so wie wir uns ja. heute über Amerikaner lustig machen. Ne? Ja, klar. Ähm, mhm. Aber eben, also ich habe ja bei, bei der Lenchen noch nochmal das mit dem mit dem Juden, ne? und der Jud mit krummer Verse, krummer Nas und krummer Hos schlängelt sich zur höheren Börse tiefer derbt und seelenlos. Mhm. Das ist schon wirklich ähm, explizit gegen mhm. den Juden. Ähm, das hat er, wie gesagt, ein paar Mal, das ist bei, bei Plum, äh, bei Pisch und Pum, kommt es äh, kommt auch nochmal drin vor. Wir,
0: wir hatten auch den Schneider Böck mit dieser Anspielung, Dieses genau. das war zu der Zeit wohl so ein antisemitisches Klischee, dass ja. der Schneider halt so ein Jude ist, der es mit den der es im genau. Stall mit den Ziegen
2: treibt. Dann der Mann, der von, von der Lenchen, äh, der halt Schmöck heißt äh, und halt echt ein Wichser ist. Mhm. Das, das, äh, ich habe ich hab mir da so ein paar Artikel drüber äh, durchgelesen, äh, von, zum Beispiel vom jüdischen Zentralrat in Deutschland. Die haben noch mal was zu veröffentlicht zu dem Thema. Und ähm, auch so aus anderen Zeitschriften. Ähm, das Problem an der Stelle ist, äh, es gibt relativ wenige Hinweise darauf, ob der Mann wirklich Antisemit war oder nicht. Mhm, ja. Es gibt Briefe an seinen Kumpel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den äh, ihr vorhin Erich habt. Neumann. Neumann, genau. Ähm, wo er halt auch in den Briefen privat schlecht über Juden redet. Ne? Mhm. Es ist aber nicht so, dass der von so einem, von so einem tiefen Hass irgendwie geprägt ist. Der hat auch nicht gewettert gegen Juden, mhm. ähm, sondern. Was es eigentlich sogar noch trauriger macht, das war halt damals der Zeitgeist. Ja, ja. ja und ähm, auf der Welle ist er aufgesprungen. Was wir vorhin schon mal hatten, er hat das, mit dem, äh, ja, das Kunst der Kunst wegen gemacht, sondern weil, weil die Leute das lesen wollten. Das und das hat er dann halt eben auch mit, mit diesem Judenbild gemacht, dass er das übertragen hat. Das wollten die Leute halt lesen. Ja, das das macht es, wie gesagt, nicht besser. Das, das ist auch keine Entschuldigung. Nee. Aber es ist immerhin besser als aktiver. Ähm, antisives ja. Hetzen, Aber so. das, 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 das war es nicht.
1: Das habe ich auch gelesen, dass er halt auch nicht aktiver Antisemit war, der dagegen irgendwie, der sich da politisch engagiert hat, sondern das einfach so als gesellschaftliche Norm mit
2: übertragen hat, weil es so Tonus halt war. Genau. Ne? Das macht es wie gesagt kein Stück besser, mhm. <lacht> also ja, wirklich gar nicht, ähm, das ist nach wie vor... Stichwort, ähm, Stichwort Richard Wagner.
0: Großer deutscher Komponist, Ritt der Walküren, Ring der Nebelungen.
2: Großartige Songs.
0: Das zweite Mal gesungen heute. Was zum Beispiel auch im Imperial
2: Marsch verwendet wurde.
0: Richard Wagner, einer der heftigsten und größten deutschen Komponisten aller Zeiten. Und der hat zum Beispiel der hat auch geschrieben, er hat einen Aufsatz geschrieben, dass Juden das Judentum in der Musik. Und da hat, er jetzt, da hat er jetzt halt nicht gesagt, ey, die Juden müssen umgebracht werden, wie das halt einige Jahre später dann leider gemacht wurde. Von einem großen Sondern Fan seiner er Musik. Hat, er hat in Anführungszeichen nur geschrieben, sinngemäß die Juden haben es einfach nicht drauf, Musik zu machen, mhm. aber es ist, halt, ist halt trotzdem rassistisch, weil du halt wirklich jemand, ne, ein pauschales Urteil über eine bestimmte ähm, Bevölkerungsgruppe, über eine bestimmte, ähm, ja. naja, Nationalität ist falsch, aber einen bestimmten Kulturkreis aussagst und das ist nicht cool. Aber wie du gerade gesagt hast, Tobi, das war halt zu der damaligen Zeit en vogue. Es war halt ja. total normal, dass alle irgendwie so ein leichtes Vorurteil gegen Juden hatten. Und wie gesagt, das entschuldigt nichts aber... Du kannst ja. jetzt halt auch nicht sagen, so Wilhelm Busch war der Antisemit vom Herrn, weil das waren die mhm. halt alle. Da musst du die da musst du die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse
2: anprangern und nicht Wilhelm Busch. Ja. Und ab, vor allem ja, eben ab, auch, also wenn man bedenkt, wie der seine Geschichten aufbaut, dass er halt eben das Kleinbürgertum auseinander nimmt und also er ja, wirklich ziemlich schonungslos auseinander nimmt. Er ist ja gegen ähm, alle, und, er, genau, ah, er ist ja genau. gegen, er geht ja gegen eigentlich alle vor. Eben und ähm, Teil dieses äh, Kleinbürgertums war ja eben auch dieser Antisemitismus, ja. ähm, den er logischerweise dann ja. eben auch damit einzuschließt. Bringt. Äh, Die gemeine bäuerliche
1: ja, Stammtischrunde, so ein bisschen. Genau, weil was, ja. was,
2: was mich ja auch immer mal wieder verwirrt, wenn man Willem oder wenn ich Willem Busch lese, ist halt eben so: so worauf will der hinaus? Was will der mir sagen? Was ist er für ein Typ? Das Aha. ist relativ schwierig aus den Texten selbst rauszulesen, außer dass er offensichtlich Misanthrop war. Ähm, Remit, und da, daher, also Menschenfeind. Ja, aber daher kommt eben, glaube ich, auch, das, dass der. Dass man jetzt nicht sagen kann, dass er Antisemit im eigentlichen Sinne war, ja. sondern einfach alles Scheiße fand und ja. sich eben diesem Klischee des antisemitischen Deutschen eben auch bedient hat. Und, ähm, um Anerkennung zu gewinnen, halt einfach. Um auch, Anerkennung ne? zu ja. gewinnen. Aber vielleicht auch, um das zu kritisieren, keine Ahnung. Aber da er privat halt auch schlecht über Juden geschrieben hat. Wahrscheinlich äh, kritisiert er auf der einen Seite, dass die alle meckern und meckert selbst. Ja. Also ein zweischneidiges Schwert.
1: Ey, habt ihr da das, äh, ich, ich schreibe mal ganz kurz ab, habt ihr da das mitbekommen? Hier Hamburg hat, äh, bekommt er ja jetzt einen neuen Feiertag, ne? Ja. Wir kriegen der jetzt, ja genau, wir kriegen jetzt. Ich habe heute schon auf Facebook gesehen, wie Leute jetzt schon dagegen wettern, so meistens so die ganz krass Linksradikalen, die halt irgendwie meinen, so was? Ein Feiertag? Ein akzeptierter neuer Feiertag von einem bekennenden Antisemiten? Also, ja, wir denken, das Leute. Ach, grundsätzlich ist
0: da was Wahres dran, weil, weil, ja. weil Martin Luther, wenn man mal sich damit beschäftigt, eigentlich schon zum, zum Teil ein echter Wichser war. Ähm,
2: ich ja. freue mich da übrigens nicht drüber, ähm, weil ich komme ja aus NRW. In NRW ist mein Geburtstag ein Feiertag, der mhm. erste Elfte. Und jetzt in Hamburg wo ich mich dran gewöhnen musste, dass mein Geburtstag kein Feiertag ist, kriegen wir einen neuen Feiertag und zwar den Tag vor meinem Geburtstag. <lacht> da kann ich nicht mal rein oder raus feiern, weil das meistens durch die Woche logischerweise stattfindet. Das ist so frustrierend. Ach, nimmst du einen so Ich finde es schön, dass wir einen neuen Feiertag haben weil, ja.
0: haben, weil Hamburg ist im Vergleich zu allen eigentlich allen anderen Bundesländern feiertagsmäßig ziemlich arm aufgestellt.
1: Ja, wir haben ja. nur die Generell der, der, wir haben der Norden, Wir hatten, wir hatten acht, äh, sieben oder acht, jetzt haben wir neun, glaube ich. Also. Ich muss, ja, aber, nur ich muss ja. aber
0: ehrlich sagen, ich, ich, ich freue mich über den zusätzlichen Feiertag, aber ich finde es jetzt auch nicht so schön, dass da unbedingt jetzt ein religiöses Thema da genommen ich werden musste, von. muss ja, ich ehrlich sagen. Das ist
1: mir tatsächlich relativ wumpe. Ich freue mich einfach nur über einen Freitag. Ja, Tag. Ja, weißt du, und da ist das Problem. <lacht>
2: Leute wie du, denen das egal
1: ist. <lacht> Dir ist es wahrscheinlich mit am Ich Ich nee. wette, du bist der Erste, der dann mal. So ich bin das, Katholik, ich bin dagegen. <lacht> pass auf, ich wette, wenn das mal irgendwie ein Brückentag wird zu einem Freitag oder so, bist der Erste, der schreibt am Donnerstag, so, ey, wollen wir uns gleich alle
2: mittags besaufen? <lacht> Alter, ich werde. Ja. Das ist dieses <lacht> Jahr ein. Ist dieses Jahr ein Mittwoch und dann im du drauf, werde ich 30. Natürlich. Ja. <lacht>
0: Klar. Können wir nicht irgendwie so ein World Science Day machen irgendwie, wo wir den Todestag von Marie Curie feiern? Ja, oder das so? ja, ja, Das wäre doch cool. wär mal
1: geil. Ja. ja. Den Christoph ich der, den vorstellen. den Nobel äh, nee, Paul Nobel war es ne? Der Nobel Albert, Al Albert. Albert Nobel. Albert. Nobel. Der, ich mein so äh, bin so verwirrt durch die ganzen deutschen Namen, die der, die der Busch halt die ganze Zeit verwendet. Ja, <lacht>
2: Hans, Peter, Paul. Ja, der ist ja immer so. Ja, ich aber dann ich mal, mal Einsteins äh, Geburtstag feiern. Aber dann Einstein Nee, also. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht so clever. Können wir nicht einfach
0: irgendwie einen Feiertag an Trumps Todestag irgendwie machen, hoffentlich bald? Ja,
2: das fährt man. Das, das fände ich ja. gut. Aber, aber das das ist, wieso ist Hitlers Erschieß selbstmordtag eigentlich kein Feiertag geworden? <lacht> Das ist mal ehrlich. Oh Scheiße, ja. das ja,
0: das wäre kein ja, das wäre Hit Hitlers größter Nein. Erfolg, dass er sich selber umgebracht hat. Weißt du, was mich so, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass solche Feiertage irgendwie was? so im Herbst, im Herbst, ist, im dunklen, düsteren Herbst gemacht werden, wie jetzt auch der Reformationstag am 30. Oktober. Wieso nicht im Sommer oder weißt du, wo du halt auch dann Bock hast? Yeah. Also guck mal, mhm. unser nation, der deutsche National, ach mal wieder herrliche Abschweifung. Der deutsche Nationalfeiertag, der Tag der deutschen Einheit. 3. Ok 3. 3. Oktober, Oktober. ne? Ähm, die Leute sagen, meckern immer, wieso machen wir an dem Tag irgendwie nichts, wieso wird der Tag nicht größer gefeiert? Ja, weil es im Oktober ist. Also, also einerseits ist es halt, es ist geschichtlich natürlich ein sehr bedeutsamer Tag, aber es ist halt leider nicht so spektakulär. Es ist halt leider nicht so ein spektakulärer Feiertag, ähm, ich bin mir sehr sicher, wenn der Feiertag irgendwann im Juli oder August wäre, würde da deutlich mehr abgehen. Ja, Sie in
2: Amerika, 4. Juli, haben die Juli, ja. Welt brennt. Fe Feuerwerk ja? und Co, ja. Genau, und hier, ja, scheiße, sitzt halt im Oktober, es regnet höchstwahrscheinlich. Oh Gott, wir sind in Hamburg, da regnet es Ey, viel, das aber ist doch in
1: Frankreich geil, da feiern die ja am 14. Juni oder Juli, glaube ich, nee, 14. Juli feiern die den, den Sturm auf die Bastille. Ja. Da geht's auch mega ab.
2: Ja, mega geil. Ja, als halt Sommer ist. Und du weil kannst Franzosen mir sind und du nicht, kannst nicht erzählen,
0: dass die Franzosen oder die Amerikaner der, der durchschnittliche Ami oder der durchschnittliche Franzose wirklich weiß, was an dem Tag abging. Jetzt mal so historisch <lacht> Doch, gesehen. Nee, die Amerikaner Amerika wissen
1: das. An dem Tag dürfen sie ja. legal mit Waffen in die Luft feuern, Feuerwerke ja. und Cheeseburger jetzt, mit Bacon essen. Jetzt
0: gehst du mal zum durchschnitts DurchschnittsAmi, der sich sein, der sich sein äh, automatisches Sturmgewehr im Walmart gekauft <lacht> hat. Jetzt gehst du mal zu dem und fragst den ey was ist denn am Independence Day passiert? Mm. Und dann sagt ihr dir, ja, da haben die Aliens angegriffen.
1: Und ja. <lacht> er sagt einfach, da, da wird die Freiheit gefeiert. Ja, aber was genau aber passiert ist, ja. was auch nicht. Feiern genau.
2: wir unseren Independence Day! <lacht> Hell yeah!
1: Ja. So
2: viel zu Wilhelm Busch und dem
1: Independence Day. Ja. Kommt jetzt die Folge auch darüber. Wilhelm Busch und der Independence Day.
0: <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir jetzt zu einem etwas erheiternden Thema, nämlich... iTunes Rezensionen. War. Wir lesen alle iTunes Rezensionen, die ihr uns gebt vor. Egal, ob ihr Spaß habt, egal, ob ihr schimpft, ob ihr eure Oma grüßt oder uns ein Gedicht vorlest. Wir lesen die wirklich alle vor. Und ähm, wir haben leider keine neue. No. Keine neue iTunes Rezension.
1: Keine neue iTunes Rezension. Was ist da draußen los im Podcastland? Das weiß ich nicht. Ich weiß. Das ist die Scheiße, man kann wir, keine wir sind jetzt bei Spotify. Ja, das. Wir haben ja jetzt unsere ersten Daten bei Spotify gekriegt. Und das sieht ziemlich geil aus. Aber es ist schade, dass man bei Spotify keine Rezension schreiben kann. Ja, das stimmt. ja.
0: Äh, ja ich ermutige euch weiterhin, euch durch iTunes zu kämpfen und uns eine Rezension zu geben. Aber dafür haben wir jetzt deutlich mehr Zeit äh, für eine Sache, bei der wir heute umso mehr Feedback bekommen haben. Nämlich, wir haben wieder viele schöne, lustige, saftige. Feedbacks. Ba 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 <lacht> gebt uns euer äh, Hörerfeedback am besten über unsere Webseite kackundsach.de, über das Kontaktformular da haben uns echt wieder viele Leute geschrieben sorry, dass ich nicht alle vorlesen kann ähm, zuerst ein ganz ganz kurzer Hinweis: Wir haben äh, in der letzten Folge uns über die Xavier Naidu kontroverse unterhalten oh ja. yep. über unseren und über unseren Bash gegen den Herrn X. Und da ist äh, uns oder auch mir ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar ähm, ist das nicht in Folge 68, sondern in Folge 69. Wer den Xavier Nadu-Bash nochmal nachhören möchte, Folge 69, die Pornofolge ab zwei Stunden und... 13. Ab zwei Stunden 13. Wir sind seit ein paar Tagen auf Spotify zu hören. Die Zahlen entwickeln sich äh, ganz gut, können wir so sagen. Und wir haben tatsächlich unseren allerersten Hörer, der uns über Spotify kennengelernt hat uh. und, uns eine, und uns eine Zuschrift gesendet hat. Du bist wirklich der Erste deiner Art. Oh. Florian. Da,
1: darauf ein... Äh.
0: <lacht> Florian hat uns äh, entjungfert in Sachen Spotify-Hörer-Feedback. Hallo Florian. Gestern erschrieb. schrieb... Gestern, gestern er schrieb. Gestern saß ich in einem größeren Büro an der Uni und eine sehr kommunikative Dame bekam etwa zweimal die Stunde Besuch von anderen Damen. Wo saßst du? In der Umkleide? Oder? Was folgt, waren jeweils 15 bis 20 Minuten Frauentalk. Entnervt habe ich mir die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und Spotify auf dem Laptop installiert. Dann bin ich über euren Podcast gestolpert. Inzwischen bin ich bei Folge 4. Oh, was süß. <lacht> Ah, krass, dass er echt mit den Ersten angefangen hat. Ja. So hacken sich die cool. Daten für die Promotion deutlich leichter ins SPSS, was auch immer das ist. Das ist ein Statistikprogramm. Ah. Mhm. Endlich ein Podcast mit Themen, die mich bzw. meine Welt bewegen. Wie sagt man so schön? You made my day. Großartiger Podcast. Leider habe ich euch mhm. erst gestern entdeckt, wobei jetzt kann ich zumindest die Sendungen der letzten 18 Monate am Stück anhören. Hat auch was. Danke für die tolle Unterhaltung.
2: Gerne. Gerne. Danke Flo, ja, danke fürs Video. Freu dich noch auf viel schönen Blödsinn. <lacht> Dann schreit einer <lacht> von ganz von vorne her. Ja,
1: ich habe neulich auch äh, ich hatte mit Fred vorhin noch das Thema. Also, Folge 4 war Watchmen, oder? Nee. Nee, Watchman war Folge 2. Oh. Was? Ähm, ja? Als <lacht> ja, erstes war ja, Far Cry krass. und dann kam ja. schon Watchmen und dann war es drei, war Spongebob und vier weiß ich jetzt gerade. auch nicht. Math, Math of Thrones Math ich. of Thrones ah. kann so, ey, aber äh, äh, Ich hatte mit Fried vorhin schon mal drüber gesprochen. Jetzt ähm, habe ich einen Fahren verloren. Verdammt. Egal. Lies einfach weiter. Irgendwas ja, mit Watchmen. Ja, ja, ja. Irgendwas mit Watchmen nee, nee Ade, ich genau. Äh, äh, gesagt habe hier, äh, wir hatten ja ein Hörerfeedback von einer Hörerin, die noch gesagt hat, ihre Mutter totaler Jurassic Park Fan, hat sich die Jurassic Park Folge angehört und mhm. fand das mega witzig. Mhm. Woraufhin ich tatsächlich dann noch nachdem, wie ich das Feedback gehört habe, mir die Jurassic Park Folge auch nochmal angehört habe und dann noch sagen <lacht> ja, zu recht, war schon viel zu lachen dabei, <lacht> ja, weil, man, ja. man erinnert sich ja irgendwann auch nicht mehr an
2: alles. Ja, das, leider. ja das, das,
0: geht, das geht uns selber auch manchmal so, dass man irgendwie so denkt, ach stimmt, da war ja diese komische Terminator Folge. Ach, die höre ich mir heute einfach noch mal. Scheiß drauf, Scheiße, so. stimmt,
2: wir haben eine
1: Terminator folge gut, dass du sagst, die muss ich mir echt noch machen wir hatten, wir hatten das auch schon mal, dass wir gesagt haben ey, wollen wir nächste Woche das und das machen, hatten wir schon okay dann das, hatten wir auch schon wir <lacht>
0: haben echt viel Scheiße in den letzten fast zwei Jahren gemacht äh, dann äh, haben wir eine Mail bekommen und zwar vom YouTube-Channel Nerd Over News. Ach, geil! Hallo zusammen. Ich gucke bei dem auch immer mal rein. Schöne die, Grüße. Die äh, Valentinstag. ja, ich hab vor, vor kurzem habe ich seinen sein, sein Livestream, als er Shadow of the Colossus gespielt hat, getrollt. Und <lacht> Die Valentinstagsfolge war super. Gerade die Themen Wäsche und Auto waren so ein wenig aus dem äh, Leben gegriffen. Oh, nur so ein bisschen, ne? Erstens, das Wäscheverbot habe ich mir selbst auferlegt, denn egal wie ich es gemacht habe, es war falsch. Ja, das kenne ich. Ja. Du machst beim Klamottenwaschen immer was falsch, ne, als Mann. Ja, wirklich. Ja. Zweitens, Ninas Autounfall. Hui, ich hoffe, es geht ihr gut. Und sie hat keine gesundheitlichen Schäden davon getragen. Alter, das war ein scheiß Blechschaden. <lacht> Wenn ich... Da hat Nina, Nina,
1: da hat Nina <lacht> schon mehr Schaden angerichtet besoffen auf dem Kiez. Äh.
0: Wenn ich ihren Vorfall mit meinem ersten Autounfall vergleiche, hätte man mich nach einem Spurwechselunfall und Auffahrunfall äh, dann äh, hinter Gitter setzen müssen.
1: Bist du einfach weggefahren? Ja. Hast du Fahrerflucht begonnen?
0: Ach, so von, von der Härte her. <lacht> Richard, hattest du schon mal einen Autounfall? Ja. Was
1: denn? Also nicht selber verursacht. Ich selber tatsächlich verursacht hatte ich bisher noch gar keinen Unfall. Ich habe nur, ich saß mal hinter, hinter dem Fahrer, wir waren zu dritt im Auto hinter dem Fahrer und uns ist einer mit über 100 Sachen in die Seite reingeballert. Autsch. Ja. Das gefährlich. hat dazu geführt, dass ich nicht zur Bundeswehr musste. Das war Ui. Glück im Unglück. Tobi? Ich habe die ganze Schulter dabei zerstört,
2: aber war alles gut. Cool. Also, Tobi? Nö, Autounfall nicht. Also uns ist mal jemand hinten reingefahren, als ich im Bus saß. Das war Ach, was? das spektakulärste. Mein erster Autounfall war auf der A8,
0: kurz vor der Ausg Ausfahrt Stuttgart-Mitte. Stuttgart da habe ich gepennt und bin einer hinten reingefahren. Hm. Zum Glück nichts passiert, aber der damalige alte Fiat Punto meiner Mutter hatte Vollschaden.
1: Oh, wow. Das war auch schon echt eine alte
0: Kackkrücke. Achso,
1: kann sagen, was fuhr die andere zufällig ein Panzer.
0: Tatsächlich auch so ein, so ein Kleinwagen, aber der ist irgendwie relativ wenig passiert. Äh, Nerdover schreibt weiter drittens: Mülltrennung, da bin ich maximal Mann, einfach kein Bock
1: drauf. <lacht> Ey, kann ich so verstehen. Ja. Kann ich das so verstehen. Das ist total
0: Joghurtbecher Ey. spülen, ne? Ach, ja. wir, haben, wir, haben in unserem, wir haben in unserem Kontaktformular auf der Website auch seit kurzem den, das Feld, woher kennst du uns? Muss man nicht ausfüllen, kann man, aber die meisten füllen es aus. Und er schreibt, was haben wir? Das Ganz unten habe ich hinzugefügt, das Feld Woher kennst du uns? Hm.
1: Hast du dann da so drinstehen, so Facebook, Instagram nee, nee, Geschichten? Das kann, man, kann man selber reinschreiben so, Hast du und das mit uns abgesprochen? Ich wollte gerade sagen, <lacht> werden hier Änderungen Das war auch total geil, als Friedrich die Seite jetzt durchgebracht Hey Leute, ich habe übrigens mal die Kontaktseite geändert <lacht> Was? Ja, Nee, die Über-uns-Seite Die about Us seite dauert, Das dauert, sonst alles viel zu lang hier Scheiß-Demokratie <lacht> ähm, <ja, lacht> ähm,
0: Woher kennst du Kack und Sach, schreibt er Vom Podcast suchen auf dem Scheißhaus Das passt hier. <lacht>
2: Das finde ist nicht schlecht. Das ist <lacht> ziemlich geil. Dann ja.
0: haben wir noch einen äh, zweiten Florian, der uns schreibt. Also hallo, zweiter ihr, Florian. Also der erste war ja ein, auch ein Flo. Florian, hallo ihr drei. In Folge 68, Man in Black, behauptet ihr, bin gerade unsicher, wer es war, ich glaube ich war dass wir die Gastarbeiter brauchten, um unser Land wieder aufzubauen nach dem Krieg. Fakt ist aber, Deutschland war zum Großteil wieder aufgebaut, als dieses Abkommen geschlossen wurde. Ich finde es schade, dass diese Leistung den deutschen Bürgern der Nachkriegszeit immer wieder abgesprochen wird, beziehungsweise der Irrglaube verbreitet wird, türkische Gastarbeiter hätten Deutschland wieder aufgebaut. 1961 lebten gerade mal 6.800 türkische Gastarbeiter in Deutschland. Er hat es auch mit Quellen, mit tatsächlich mehreren Quellen belegt. Er schreibt weiter: Ich möchte den Gastarbeitern nicht ihre Leistung absprechen, finde jedoch die oben genannte falsche Darstellung ebenfalls nicht in Ordnung. Ich fände übrigens eine Folge der Kack- und Sachgeschichten über die Nachkriegszeit in Deutschland sehr hörenswert. Vielleicht traut ihr euch da mal ran. Wenn es einen Film dazu gibt. Puh. Über die Nachricht. Es, halt, es
2: gibt halt äh, diese kent follett jahrhundert trilogie über die ich gerne mal reden würde, aber das ist. Ähm, ja. Ähm, ja, das stimmt. Äh, da haben wir uns halt ein bisschen verhasselt, das ist richtig. Ähm, also, ich habe ja. hab das auch nochmal so ein bisschen nachgelesen und mhm. er hat da recht.
0: Das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben unsere Omas und Opas, die Gastarbeiter unsere Omas, die, Trümmerfrauen. Die, die, mhm. äh, die Gastarbeiter kamen dann etwas später und die kamen wohl hauptsächlich, weil die deutsche Wirtschaft halt so krass am Boomen war, am Wachsen war, genau. also die, die
1: Wirtschaft Gast
2: hat unsere Arbeitskraft also, überholt. Aber
1: nichtsdestotrotz steht dann nichts dagegen, dass man nach wie vor sagt, wir brauchten die. Kleine. Nein, nein, das ist und richtig.
2: Es ging ja nur um die Aussage, dass äh, beim Land wieder aufbauen und das war nicht der ja, Fall. Ja, ja,
1: nee, schon klar, aber trotzdem ja. brauchten wir halt auch Leute, die äh, dann halt beim Wirtschaftswachstum dann natürlich mit angepackt haben. Ja, also ich, na klar, natürlich. Ja, aber das war, das, das, war, das, das war echt 20 Jahre Können wir auch später, unseren, ja. unseren Omas und Opas ganz groß und Uromas und Uropas ganz groß mit ankreien, äh, ja. dass es erst kaputt gemacht haben und dann wieder aufgebaut haben. Also
0: ich, ich. finde es ich jetzt auch komisch zu sagen, ja, die Ausländer sind alle cool, weil wir haben die ja damals gebraucht. Um unsere Wirtschaft aufzubauen, das ist auch Käse. Fazit, Fazit unserer Man in Black Folge um Ende war ja im Prinzip, hey, Migration äh, und Flucht gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte und dass irgendwelche Bevölkerungsgruppen sich in andere integriert haben, ist absolut natürlich und gab es schon immer und wird es schon immer geben und ähm, man, man, man soll, muss und kann damit leben.
2: Ja. Das war Fazit, ne? Ja, genau, ja ganz ja. genau. Ja. Aber er hat recht, wir haben uns zeitlich ein wenig verzettelt. Ja. ja.
0: Dann kommt eine Hörerzuschrift von einem Hörer namens Dorfthorsten. <lacht> Dorfthorsten schreibt Moin, ihr Kotkonnisseure. Dorfthorsten hm. Dorf finde ich super. Er schreibt zur, ja. zur Men in Black-Folge Ich war aus unerklärlichen Gründen jahrelang der Meinung, dass der zweite Men in Black-Film der erste wäre. <lacht> Ja. Ich das wusste, ja dass geil. es einen dritten Film gab, aber ich hatte mich nie darüber gewundert, dass irgendwie ein Teil fehlt. <lacht> weil ich nie darüber nachgedacht hatte. Ich höre euren Podcast <lacht> die und Filme das denn? Haben, die, Filme haben, das denn die Filme haben halt echt einen Impact. Ich,
1: ich kenne auch Leute, die denken, dass
0: Deep Impact Amageddon ist. Ja, ich, ich hörte euren Podcast und mir kam keine der von euch beschriebenen Szenen bekannt vor. <lacht> Ich stoppte auf der Stelle den Podcast und guckte auf einer bekannten Plattform, dessen Name sich auf Redflix reimt, den ersten Teil und anschließend beendete ich euren Podcast. Ich habe Zeit, es ist ja nur Klausurenphase. Nochmal vielen Dank für die Schließung meiner Bildungslücke. Des Weiteren bin ich darauf und dran, euren Premium-Feed zu abonnieren. Yeah. Oh, do it. Tools, tools. Ob ihr mit dem Geld Koks, Lambos oder Equipment kauft, ist mir egal. Macht weiter so mit freundlichen Grüßen. Dorf Thorsten.
2: Ja, danke, danke. Dorf Thorsten. <lacht> Wie kann denn das passieren? Das finde ich super. Aber das spricht nicht für den Inhalt der Filme, dass man das nicht verpasst. Nee, merkt, das dass das ist ich definitiv nicht. Das ist, oder für seine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> ja, aber es ist halt echt so: ja, ich habe nur den zweiten Tag gesehen, den ersten habe ich nie gesehen. Offensichtlich habe ich nichts verpasst. <lacht> Das ist, kennst du das auch immer im Scheiß Kino? dass dann so, wenn, wenn einer jetzt zum Beispiel auch kommt, so Pacific Rim 2, ne? Ja. Muss man dafür den ersten gesehen haben? Nein. Ja. Nein, geh Ke einfach ins Kino, nein. Stimmt, jetzt fällt mir auf, das ging mir auch schon mal so mit Be Cool. Be Cool ist ja der zweite Teil von Schnappschnorty. Ich hab Sch Schnappschnorty. Ist mir auch neu. <lacht> ja, ja, ist so, ist wirklich so. Ähm, Habe ich erst Jahre später begriffen, <lacht> weil ich kannte Sch Schnappschorty, hatte den aber nie gesehen. Und ey, das hat echt Jahre gebraucht, bis mir irgendwer mal gesagt hat: du Hast du doch den ersten Teil gesehen? Ich so, was für den ersten Teil? <lacht> Ja. Er schnappt Shorty. Ja, das ist der erste Teil. <lacht> und dann wenn ich den ist so, ja, okay. Aber die hängen halt so gar nicht miteinander zusammen. Nur, dass die Figuren, also, das John Travolta die gleiche Figur spielt. Mir ging das bei, aber bei einer Trilogie ist das schon krass. Mir ging das bei Chasing Amy so. Bei Chasing Amy gesehen Chasing und. Amy ist ja auch keine,
1: kein, keine nee. Fortsetzung. Ich meine ja nur, aber zum Beispiel so, dass die Filme halt auch irgendwie zusammenhängen. Ging das da bei Chasing Amy so, dass er noch meinte, ja, hast du dann Jay und Silent Bob gesehen? Ja, ja. ja genau, ja. Oder
2: ich habe auch erst Jay und Silent Bob schlagen zurückgesehen und dann äh, Chasing Amy, wo sie am Ende da meinten, so, äh, 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 wie wär's denn mit einem Film über euer Leben? Chasing Amy? Nie. Das würde als Film nicht funktionieren. Und gehe raus und so: Hä? Wovon <lacht> zum Geier Reden? habe <lacht> <lacht> ich Chasing Amy geguckt und. Ja. Darüber reden wir in der Nike Man Smith Folge. Die irgendwann kommt. <lacht> jo. Äh, dann haben wir eine sehr interessante
0: ähm, Add-on. Wie heißt das auf Deutsch? Weiterführung? Weiter. Erweiterung. Erweiterung. Also früher sagte man die
2: Erweiterungspack.
0: Zusatzinfo: Eine sehr interessante Zusatzinfo zu unserer Knastfolge. Carsten schreibt, Fun fact über Knastausbruch in Deutschland. Es gibt wirklich keine strafrechtlichen Konsequenzen bei einer Knastflucht in Deutschland. Ja, hat man gesagt. Aber. <lacht> Du musst binnen einer Woche deine Knastklamotten der JVA zurückschicken. <lacht> Ansonsten ah. ist der weitere Tatbestand des Diebstahls erfüllt. Ja, ich
2: sag ja, halt, sie kriegen dich dann halt für irgendwas anderes dran halt. Ne? Ja, das hat mir ja. das Thema, aber das ist geil. Das, ist das geil, wusste ja. ich nicht. Aber es macht Sinn. Ja, das ist wirklich sinnig. Ja, ja,
0: ja. Geiler Scheiße. ey. Krass, ey. Aber ich finde es fair, dass du wenigstens die Chance hast, die noch zurückzuschicken. Ja. Weil, ich wenn wenn ich, weil wenn ich jetzt im H&M eine Hose klaue, kriege ich nicht die Chance, ja, die innerhalb bestimmt. einer
2: Woche zurückzuschicken. Ich okay. finde, ich finde es eigentlich vom deutschen Rechtssystem. Bist ja am H&M noch nicht gefangen, da irgendwie im
1: Geste-Knast-Alter. <lacht>
2: weißt du, Jetzt kommt das Umziehgefängnis. Das, das klingt irgendwie so dumm, dass das in Deutschland nicht strafbar ist, aber eigentlich finde ich das sogar sehr sympathisch an dem deutschen Rechtssystem. Und es gibt wenige Dinge, die am deutschen Rechtssystem sympathisch sind. Jo. Ähm, aber das schon, so dass, dass auch der Staat dir deine Freiheit nicht nehmen darf, wenn du dich dagegen wehrst aber das ist natürlich super geil, dass er dann sagt, du hast eine Woche Zeit, die Scheiße zurückzuziehen. Aber obwohl es ist auch wieder so typisch deutsch dann halt. Ja, irgendwie. total. Also ist wir super kriegen nicht dran wegen Deswegen, deswegen ist das ja so sympathisch.
1: <lacht> ja, das ist genau wie, wie das hier. Weiß ich nicht. Du hast äh, die Gitterstäbe mit einer Pfeile durchgesägt. Wir kriegen nicht dran wegen Sachbeschädigung.
2: Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Letzte Hörerzuschrift von Matze. Und bin nach langem Hin und Her dazu gekommen, Fastenzeit auf meinen Döner zu verzichten. <lacht> und mir das Premium-Abo zu holen. Woo! Woo! Ja, kurze, kurze kurze, kurze Zwischeninfo, ähm, alle Hörer haben die Möglichkeit bei, beim Crowdfunding-Dienst ähm, patreon.com slash und sach unseren Premium-Feed zu abonnieren für 3 Dollar im Monat, also der Preis eines Kinderdöners umgerechnet. <lacht> ermächtigt euch dann unseren Premium-Feed mit zusätzlichen Scheißinhalten zu hören.
1: Vor allem guckt es euch an, der Dollar ist gerade schwach, wir verdienen da nicht viel. <lacht> das ist, stimmt,
0: das stimmt. Also das ist grotesk, dass wir über die Am Am Amis immer so lästern, ja, aber, aber tatsächlich hoffen wir immer auf einen starken Dollarkurs, <lacht> weil wir dann
2: tatsächlich mehr Geld bekommen von unseren
0: Hörern. Wirklich. Ja,
2: das ist wirklich total irre.
0: Da haben wir vor kurzem ja ein neues Format gelauncht, Holy, Holy Shit, wo wir über religiöse Themen sprechen. Und er schreibt, die Idee für Holy Shit, Religionen anzuschauen und zu hinterfragen, finde ich eine gute Idee. Bin selbst evangelisch und arbeite in einer sozialen Einrichtung, kann daher nicht aus der Kirche austreten. <lacht> <lacht> Kündigungsgrund, äh, stehe ich selbst kritisch dazu. Äh, würde mir weitere Folgen dazu wünschen. Die Episode ja. fand ich aber... Bei der Episode fand ich aber, dass zu viele Themen angesprochen wurden, sodass man fragend und hilfesuchend darüber nachdenkt, um was eigentlich äh, diese Folge ging. Aber ja. das ist ja im
2: Prinzip Sinn ja. der Folge gewesen. Da ja.
0: haben wir schon drüber gesprochen, diese ja. erste Folge war wirklich nur Probe. Exposition. Ein, ein eine Exposition, ein grober Teaser, wie, wie, ja. wie der Prolog, sage ja. ich mal. Ne? Ja. ja. Ähm, und er hat aber tatsächlich ganz gute Ideen. Ich würde mir wünschen, dass ihr einen Schwerpunkt in den nächsten Folgen setzt, beispielsweise Schöpfung oder Jesus Skills, <lacht> Maria wirklich Jungfrau oder Bitch? Wenn ihr einen Theologen einladen könntet, der sich wirklich damit auskennt, wäre ja auch ganz witzig und interessant. Fände ich auch mal. Ich oh, habe auch hab ich so eine
2: gute Idee. PS, Tobi,
0: du bist der Beste. Oh, danke schön. <lacht> Tobi Fanboy. Ja, das waren, das sind tatsächlich sehr
1: gute Ideen. Das ja, sind wirklich gute Ideen. Das sind wirklich gute Ideen. Auch, Ich habe auch eine ja, Idee. Wir um straucheln ja auch gerade ein bisschen mit dem mit dem Format. Haben wir auch gesagt so. Also selber Ey, noch nicht so ganz, wo es hingeht, aber wir machen es erstmal weiter, ne? Ein
2: Scheiß, wir straucheln nicht. Also, also ich strauchle da nicht. Problem. Ich stehe da ja voll Das hinter. war nur das, da die okay. Exposition. Das, das Problem ist, also ich verstehe, warum du da strauchelst, weil die Exposition natürlich ein bisschen dröge war und nicht das ist, womit wir mit dem Format ja hinwollen. Nee, aber das musste abgearbeitet werden. Das ist halt wie in so vielen Folgen. Die erste Folge echt scheiße. Siehe Californication, die ja. erste
1: Folge ist echt langweilig. Die Schwierigkeit in dem Format für mich jetzt persönlich zum Beispiel liegt halt einfach darin, äh, ich habe die Bibel nicht gelesen. Ja, also, musst du ja auch nicht du dafür. Du Schwein.
0: Äh, ganz kurz, Matze schreibt in diesem letzten Feld, woher kennst du Kack und Sach? Gehört zur Allgemeinbildung, sollte Religion in der Schule ersetzen.
1: Yeah. Alright!
2: Oh yeah! Ich kann nicht, ich habe gleich eine Doppelstunde Kack und Sach. Boah, mit also, den beschissensten Dozenten aller Zeiten. Äh, dazu muss man sagen, wir hatten doch mal äh, mindestens einen russischen Hörer oder Hörerin, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube Hörer, äh, der uns benutzt hat, um Deutsch zu lernen. Ja,
1: äh, auch wow. ein Ami, eine Amerikanerin, glaube ich, die uns benutzt ja. hat, um immer mal Deutsch zu lernen. Aber, aber was, ich, äh, was, ich, was ich dazu, dazu jetzt noch äh, sagen muss, ich finde es irgendwie ernüchternd, äh, schade, ich weiß nicht, ob es jemand kann, aber wir haben keine Nachricht aus dem Knast bekommen.
0: Oh, stimmt. Kommt stimmt. noch. Wir haben keine Zuschrift auf den Knast bekommen. Ich hoffe, das kommt noch. Ähm, ich möchte noch tatsächlich in eigener Sache ganz kurz was dazu sagen, weil äh, Matze jetzt geschrieben hat, dass er sich seinen Döner verkneift, um das Premium-Abo zu hören. Ähm, weil ich, ich glaube viele, 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 viele von den Hörern da draußen haben Bock mal in unseren Premium Feed reinzuhören, aber sind so ein bisschen skeptisch. Ja, da muss ich dann mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen, auch wenn es nur drei Dollar im Monat sind ähm, und so. Also ganz kurz, ich glaube, das haben wir auch schon vor langer Zeit mal gesagt, aber ich will es nochmal sagen. Ähm, Patreon ist da wirklich sehr fair. Ihr könnt das testen. Wenn ihr euch heute anmeldet und uns unseren Premium Feed hören wollt, ihr geht keine langfristige Verpflichtung ein. Ihr könnt könnt buchstäblich, wenn ihr das heute euch da reinzieht, morgen wieder kündigen. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Natürlich könnt ihr dann den Premium-Feed danach auch nicht mehr hören, das ist Logo. Das ist klar. Aber ihr, ihr könnt buchstäblich einen Tag später wieder kündigen. Also, da ist wirklich keine Mindestvertragslaufzeit also oder wir so. Wir wollen ja auch echt
2: niemanden bescheißen, sonst. Ja. Wir das
0: bei wenn, wenn ihr diesen Premium-Feed abonniert, dann äh, unterstützt ihr einerfalls einerseits uns. Also, ihr könnt abends ruhig schlafen, weil unser <lacht> Projekt unterstützt wird. Ja. Und wir tatsächlich dann vor uns selbst und unseren Arbeitgebern <lacht> <lacht> rechtfertigen können, dass wir noch mehr Zeit reinstecken. Und außerdem könnt ihr diese sensationell geilen Premium-Folgen hören, ihr, ihr, ihr Dachlatten.
2: Und wir können natürlich geilere Sachen produzieren. Yep. Das was ist ja. Die nächste, der nächste Fahrstuhl ist ja schon mal in Planung. Jo, auf jeden Fall. Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Haben wir das schon mal
1: angeteased? Wir fahren da ja zum Backen. Ja, ja, wir fahren zum Backen. Genau. Ja. Ja. Aber mehr dann, wenn. Wacken ist, ja, August. <lacht> das ist ja nicht so ein ganz hin, ungelegte ne? Eier, aber wir sind gerade am Kochen.
0: Ja, Patreon ist äh, verlinkt direkt auf unserer Startseite, kackundsach.de Gibt uns eine fucking iTunes-Rezension.
2: <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: Gibt uns ja, eine fucking iTunes-Rezension, ihr abgetriebene Mistkerle. <lacht> ja. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram. Ähm, ja, hören könnt ihr uns bei Spotify und in der Podcast-App eurer Wahl. Jeden Sonntag eine neue Folge. Und äh, wir machen jetzt ganz gepflegt und... Lyrische Dichtung mit Hopfensaft. Ja.
2: Die Kack und Sachler mit viel Bier <lacht> sagen jetzt und hier Tschüss und lebe wohl. Äh, bitte fickt kein Kohl. Richard, du bist echt.
0: <lacht> in diesem Sinne. Mit, mit viel Kot und mit Getöse stoßen wir jetzt in die Höse. Was? <lacht> ähm, <lacht> Richard, du siehst aus wie Kraut und Rüben. Das wird mein Antlitz trotzdem nicht trüben. Es klopfen schon die Nachbarn aus der Wohnung da drüben, denn Tobi und Richard lachen zu laut
2: weswegen wir einen Deckel drauf haut. Ich wollte schon sagen, Nina rüberkommt und uns verhaut. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh ja, Nina kommt bald nach Hause. Wir müssen Lust machen. <lacht> <lacht> okay. Richard, Tobi und Fred sagen tschüss. <lacht>
0: Ein Bett im Kornfeld, das ist immer
1: frei, denn es ist
0: Sommer und was ist schon dabei, die Bienen summen. Wilhelm Busch hätte
1: es doch selber nicht besser machen können, oder? Ja.